0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'AntiSchool avec Stéphane Johnson. Stéphane se spécialise depuis 7 ans dans l'exploration et l'enseignement de la respiration. En 2021, il ouvre la Breathing Academy, une école unique en France qui propose des formations et des ateliers pour toutes les personnes intéressées par la respiration qui veulent expérimenter, comprendre ou transmettre. Stéphane est aussi l'auteur du livre La Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. Dans cette conversation, vous allez découvrir deux techniques simples et rapides pour gérer votre stress. Comment Wim Hof est devenu aussi populaire sans rien inventer. Pourquoi la respiration est dysfonctionnelle chez 90% de la population Comment modifier ses schémas mentaux ou ses émotions avec la respiration Et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Stéphane Johnson. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à respirer à l'école, à l'université Pourquoi c'est quelque chose qu'on nous apprend pas <rire>
1: Voilà, c'est super intéressant, mais c'est compliqué. Pourquoi on n'apprend pas à respirer Peut-être parce qu'on ne sait pas euh, vraiment poser la question de, des fondamentaux de l'humain. Il euh, y, y a plein d'autres choses qu'on n'apprend pas. La nutrition, par exemple. Le mouvement. On fait du sport à l'école, mais on n'apprend pas le mouvement vraiment. On apprend euh, quelques disciplines, mais on n'apprend pas forcément à, à s'approprier son corps. On n'apprend pas non plus à, si on parle de sport, à, à s'entraîner. La physiologie, ça arrive vraiment euh, très tard dans le cursus. Et puis la respiration, euh, c'est un sujet très actuel. On voit bien que... On en parle de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, sur sur YouTube, sur les sites internet pour parler de la respiration. Et c'est bien, hein, mais c'est très nouveau qu'on se réapproprie ces disciplines. Je dis qu'on se réapproprie parce que euh, moi, j'ai trouvé des livres des années 1900, écrits par des médecins. Et déjà à cette époque, on parlait de rééducation respiratoire, de réapprendre à respirer. Simplement, c'est quelque chose qui a disparu complètement. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir et c'est heureux. Donc effectivement, on ne le fait pas à l'école, on devrait le faire. Euh, on ne le fait pas en entreprise, on devrait le faire. On ne le fait pas même quand on est un athlète et un sportif et, et qu'on s'entraîne pour des compétitions, mais on devrait le faire. Donc il y a tout un tas de champs d'application euh, de la respiration qui sont encore très méconnus.
0: Justement, c'était euh, ma, ma prochaine question, donc tu l'as anticipé, mais dans le podcast de, de Boris Duda, tu parlais de ces, ces livres de, de médecins qui ont plus de 100 ans, je crois. Pourquoi est-ce qu'on a perdu finalement cette information-là, parce qu'elle était là Finalement, l'information, c'est pas comme si on ne l'avait jamais eu. Pourquoi est-ce que la médecine occidentale ne, ne, ne met plus l'accent dessus
1: euh, Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai, j'ai, j'ai mon avis, en fait. Je pense que ces c'est manières d'exercer la mé- médecine, qui restait une médecine de prévention euh, à l'époque de ces, de ces livres écrits, comme on a euh, ces traditions euh, millénaires de médecine chinoise, par exemple, c'est, le, c'est l'exemple le plus connu, où on s'attache d'abord à, à garder euh, les gens en bonne santé. Euh, ça veut dire qu'on on va étudier euh, euh, et remarquer les, les, les tout premiers symptômes de quelque chose euh, pour pouvoir euh, étudier nos, notam- notamment la physiologie, mais aussi euh, regarder les conditions de vie de la personne, euh, quelle est sa nutrition, quel est son sommeil, quel est son niveau de, de stress dans son environnement, pour pouvoir aussi proposer des ajustements sur ces éléments-là. Ce n'est pas seulement euh, de, de la médecine euh, du, du corps, c'est, c'est aussi euh, de la médecine de, de l'être dans son environnement. On s'attachait beaucoup plus aux causes, je pense, des maladies que, qu'aujourd'hui, parce que les, les médecins euh, modernes n'ont peut-être pas suffisamment de temps euh, pour ça. Donc on est devenu euh, une médecine de, de symptômes.
0: C'est intéressant parce que en fait, ça me fait penser à, à gratification immédiate versus la gratification différée. J'ai l'impression que euh, on est dans, une, dans une, une ère ou une société où vraiment on, on est conditionné à, à cette gratification immédiate, donc à vouloir tout tout de suite, et que du coup on n'est pas forcément prêt à faire les efforts euh, long terme, tout en sachant que c'est ces efforts sur le long terme qui vont euh, nous empêcher d'avoir les conséquences négatives sur le euh, moyen court terme. Et ça m'amène à une autre question... Tu travailles beaucoup, beaucoup avec la respiration, tu travailles aussi un petit peu avec euh, le froid, enfin un petit peu, tu travailles aussi beaucoup avec le froid. Pourquoi tu penses qu'il a fallu un personnage comme euh, Wim Hof pour populariser autant la respiration, le froid aussi évidemment, alors que par exemple une pratique euh, comme le yoga en parle depuis des, des milliers d'années
1: Alors, j- juste rebondir sur, sur ce que tu disais juste avant, sur, sur la notion de temps en fait finalement. Il y, y, y a cette notion de, 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 de prendre le temps de faire les choses. Ça, 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 ça va revenir à ce qu'on va faire pour le froid, mais on est dans l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on euh, consomme de l'information immédiate, on, on veut des, des solutions immédiates. Il y a très peu de, de remise en question sur, euh, sur le long terme. Euh, on parle de chemin de vie dans les traditions. Un chemin de vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être long et, euh, et, et semé d'embûches et sur lesquelles on va devoir euh, euh, s'adapter, euh, réagir, prendre des décisions... Tester des choses, échouer, se relever, repartir. <rire> c'est ça, c'est ça le, le chemin de vie. Donc il n'y a pas des choses qui sont déjà actées immuables. Et on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a plus rien d'immuable. Et, et, et quand je discute avec mes enfants qui sont, qui sont jeunes, hein, la, la qualité que je veux absolument développer chez eux, c'est l'adaptabilité ou l'adaptation. C'est vraiment quelque chose de, d'important, je pense, et encore plus important dans, 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 dans les temps qui, qui arrivent. Mais. Je veux aussi qu'ils prennent le temps d'apprendre, d'expérimenter, de corriger, de parfaire. Voilà, il, y a, il y a une notion qui est, qui est pour moi très importante, c'est une équation du talent. Voilà, le talent, c'est 10 000 heures de pratique, quelle que soit la pratique, quel que soit ce qu'on recherche. Donc 10 000 heures de pratique, c'est 3 heures par jour pendant 10 ans. Donc avant ça, on est, on est juste apprenant. Donc forcément que les choses prennent du temps, mais est-ce, que, est-ce qu'on est capable de, de retourner vers ça Il y a tellement de, de sollicitations, tellement de choses. Moi, je vois bien dans la discipline que, qui, qui m'intéresse, euh, ça va faire maintenant euh, allez, 7 ans que je m'y intéresse vraiment en profondeur, et ce que j'observe sur, les, sur les, les réseaux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole, qui viennent, entre guillemets, de découvrir la respiration, et puis qui, qui, euh, qui donnent déjà des conseils. Alors c'est super, ça fait progresser et avancer le, la visibilité de la respiration, mais c'est vrai qu'il doit y avoir cette, cette recherche de, de compréhension sur soi euh, avant peut-être de de proposer pour pour les autres et c'est je pense la magie de Wim Hof voilà c'est euh, Wim Hof il a réussi à s'approprier effectivement des, des techniques ancestrales qui viennent du yoga Tumo, notamment il les a pratiquées il les a pratiquées à un point où euh, il a joué aussi avec les codes de notre société c'est-à-dire qu'il a réussi à euh, réaliser je crois 26 records euh, du monde dans le Guinness euh, aussi fous les uns que les autres comme euh, Monter une grosse partie de l'Everest en short, euh, courir un marathon pieds nus dans l'Arctique, euh, courir ouais. un marathon aussi dans le désert sans, sans boire, euh, nager, euh, je crois, 76 mètres sous la banquise en maillot de bain. Voilà, tout un tas de choses pour lesquelles il s'est entraîné. Attention, hein, il n'a pas fait ça de manière improvisée, il s'est entraîné. Il a réalisé ses records. Ça l'a rendu visible, d'abord sous un angle... Euh, euh, Ouais, c'est comme toutes les bonnes, bonnes idées au départ, elles sont refusées. Donc, donc d'abord, il était fou. Ensuite, il est passé de fou à euh, euh, spécimen. Et c'est à ce moment-là où il s'est dit, bah, puisqu'on me considère comme un spécimen, et ça, ça a été sa deuxième stratégie vraiment très très intelligente, ça a été d'aller voir la science. Et euh, il est allé voir la science, il est allé voir euh, plusieurs scientifiques qui l'ont d'abord euh, rejeté. Et puis ensuite, il y a un laboratoire à Rabout en, en Hollande qui l'a écouté et qui a bien voulu mettre en place une première étude. Cette première étude sur lui a été positive. Du coup, euh, ça a confirmé son, son statut de spécimen. Euh, ce à quoi il a rétorqué, ben, moi, ce que je viens de faire avec moi, je, je peux le faire avec n'importe qui en quelques jours. Et puis c'est comme ça que ça a démarré. Donc je pense qu'à la fois sa connaissance, son expérience, mais aussi pour jouer avec les codes de notre société moderne, sa capacité à aller euh, être visible sur des records, parce que ça, ça, ça interroge, ça, ça passionne et en même temps, en parallèle de ça, être allé voir la science pour confirmer ce qui se passait au niveau de la physiologie, et, et que ça devienne crédible pour le monde scientifique. Voilà. Et, et c'est, c'est à mon avis ce cocktail-là, plus je rajouterai la dernière petite dose, parce que c'est un personnage attachant, effectivement un peu fantasque, et quand on, on a la chance de le rencontrer, on, on est séduit par le bonhomme qui est sur sa mission de vie, et, 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 et qui avance, et qui n'a que, qu'un seul objectif aujourd'hui, c'est, c'est de partager ça le plus largement possible pour faire du bien au monde. Ben voilà, ça, fait, ça fait un mouvement qui, qui a fonctionné, qui a pris. Et moi, je vois bien au lac d'Annecy, aujourd'hui, il y, a, il y a énormément de pratiquants qui se baignent dans le lac tout l'hiver. Et c'est super, c'est super. On a, on a créé un club qui s'appelle l'Ice Club. On est cette année 75 membres, voilà, de, de 16 ans à 80 ans.
0: 80 ans Oui, oui, oui,
1: Bernadette, 80 ans. Ensuite, on a Patrick, 77 ans. Et, et tous les deux, ils viennent avec moi sur un stage en Italie, 1er et 2 avril. On va faire deux jours d'immersion de, dans le froid. C'est super.
0: Génial. Tu vois, j'avais une, j'avais une théorie là-dessus, sur euh, Wim Hof, mais qui n'était pas du tout aussi euh, profonde. Donc, je te remercie pour euh, l'éclaircissement. Je, du coup, j'avais relié ça, moi, plus dans ma tête à, à ce que je disais avant, c'est-à-dire la, la gratification immédiate versus différée. Donc, euh, on nous a souvent parlé, en fait, du, de la respiration comme un moyen de, de santé long terme, comme un moyen de relâchement, etc. Et euh, finalement, Wim Hof est arrivé avec, euh, comme tu disais, tous ses exploits, tout ce, ce côté un peu super pouvoir qui a super bien marché, du coup, sur les réseaux aussi. Et donc, ma théorie, c'était aussi que cet effet un peu super pouvoir, c'était de la, de la gratification immédiate, tu vois, on pouvait voir tout de suite l'impact de la respiration Hof et du, et du froid, euh, versus euh, si on fait des respirations euh, tirées du yoga, euh, on était plus sur une démarche long terme, et donc ça plaisait un peu moins aux gens. Mais je n'avais pas du coup ce recul sur euh, tout son historique et tout ce qu'il avait fait comme démarche pour en arriver là.
1: Tu as raison, la, la, la respiration euh, dite Hof, elle a, euh, comme je dis souvent, cet effet waouh, dès l'instant où tu commences à... Ça à produire les surventilations, tu vas déclencher des phénomènes dans ton corps. Et ça, euh, pour la plupart des gens, c'est euh, dont je fais partie, c'est euh, peut-être le premier contact avec euh, ce super pouvoir de la respiration et ce que ça peut engendrer euh, en nous. Et dès l'instant, on va poser des éléments de compréhension sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps quand on ventile de cette manière-là. Et aussi quand on réalise les, les longues apnées euh, après expiration qui, qui suivent. D'un seul coup, ça, ça ouvre... Euh, les champs d'application de, de cette respiration. Donc oui, l'effet waouh, il y a l'effet spectaculaire du bain froid aussi avec euh, plein de glaçons. Euh, il y a des très belles photos, c'est très instagrammable. <rire> et donc je pense que ça participe à, à la popularité de, 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 de la discipline. Et ça, c'est chouette. On, on joue avec les, les outils modernes de, de déploiement de l'information et, euh, et, c'est, et c'est ce qui a donné aussi ce, ce mouvement planétaire aujourd'hui.
0: Ouais. Exactement. Et je pense que justement, c'est un très bon exemple de euh... Comment utiliser les outils qu'on a actuellement pour promouvoir quelque chose qui, à la base, n'était pas aussi sexy que ça l'est maintenant Ouais, tout à fait. Tu mets en avant une philosophie où tu dis expérimenter, comprendre, transmettre. Du coup, je suis curieux de savoir pourquoi tu mets expérimenter avant comprendre
1: alors, ce n'est pas une philosophie qui vaut pour tous, hein, mais c'est, c'est, c'est ma séquence, c'est comme, ça que je, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, en fait, expérimenter et comprendre, ça va en général ensemble, parce que quand je m'attelle à quelque chose de nouveau, euh, à la fois, je, je pratique, et en même temps que je pratique, j'avance dans la compréhension. Donc, c'est, c'est superposé un petit peu, mais c'est vrai que ça démarre toujours par de l'expérimentation. Je prends l'exemple de ce que je pratique aujourd'hui, c'est l'apnée. Ben, il y a déjà euh, cette chance. De, de pratiquer avec, euh, avec des champions du monde. Voilà, j'ai rencontré euh, Stéphane Toureau, euh, qui m'a initié à, à l'apnée. Donc, donc là, déjà, il y, euh, y a la notion d'aller euh, expérimenter avec un expert. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et à chaque fois que j'ai démarré quelque chose, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un ou des experts de la discipline, comme, comme en respiration, par exemple. Et donc, euh, j'expérimente l'apnée. Je réalise des choses avec des techniques qui me sont transmises. Et ensuite, je vais aller euh, creuser l'information pour comprendre ce qui se passe dans la physiologie quand je, je fais telle et telle chose. Et euh, une fois que j'ai bien intégré, une fois que j'ai suffisamment pratiqué aussi pour euh, arriver à cette forme de... pas d'expertise, parce que je ne serai jamais un Stéphane Toureau, j'irai jamais à 120 mètres sous l'eau, mais en tout cas, une, une, une performance, voilà, dans, dans le mot performance, c'est aller un petit peu au-delà de, de juste faire, qui, qui me permet d'avoir ces éléments de compréhension euh, qui vont être distinctifs et, et suffisamment appropriés pour accompagner quelqu'un à au moins faire ce que, ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est, euh, c'est ce qui me passionne. C'est euh, la respiration, quand j'ai compris sur moi euh, les effets que ça pouvait avoir pour euh, améliorer sa santé, pour euh, peut-être sortir d'un, d'un état un peu dépressif que j'avais à l'époque. Bah, ça m'a donné envie de, de, de proposer cet outil et, 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 et de creuser un petit peu pour savoir un peu tout ce qu'on pouvait faire.
0: Justement, on va parler un peu de tout ce qui est possible avec euh, la respiration parce que tu as un, un puits de savoir euh, autour de ce thème-là. Tu as parlé de l'apnée, je trouve que c'est important qu'on en parle parce qu'il me semble que tu en as parlé, alors c'est peut-être dans un podcast aussi, comme un outil d'introspection. Tu disais que c'est un outil d'introspection puissant. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et qu'est-ce qui est différent par rapport à... Les outils comme la méditation ou comme euh, le journaling, tu vois, l'écriture. Qu'est-ce que ça change en fait le, l'apnée Ou qu'est-ce qui est euh, complémentaire
1: Alors, je ne connais pas euh, la méditation. J'en ai fait, j'en ai fait quelques années, euh, notamment dans ma période où j'étais souvent au Japon. Journaling, j'en ai fait un tout petit peu. Donc, je, je vais avoir du mal à, à, à comparer à des techniques que je, pour le coup, je maîtrise moins bien. Il y, y a plusieurs éléments dans l'apnée qui me séduisent. Hein. C'est, c'est vraiment très personnel, mais déjà, c'est une discipline sportive. Et moi, j'ai toujours euh, pratiqué le sport. Dans ma manière de pratiquer le sport, il y a toujours la recherche de progression. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Pas nécessairement de compétition, mais de voir comment je peux progresser. C'est-à-dire, pour moi, comment je peux m'adapter à quelque chose pour faire plus et mieux. Ou alors à moindre coût. Ça peut être aussi une voie d'amélioration. C'est un peu l'écologie du corps. Dans l'apnée, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a trois disciplines majeures. L'apnée statique, donc là c'est je reste immobile, le visage immergé et je reste le plus longtemps possible. Et dans cette discipline, il y a un besoin de relâchement à la fois physique et mental pour que la consommation d'oxygène intrinsèque soit la plus faible possible et que je puisse rester le plus longtemps possible dans cet état. Ensuite, il y a l'apnée dynamique. L'apnée dynamique, c'est faire des longueurs sous l'eau, avec palme, sans palme, avec monopalme. Voilà, l'idée, c'est de, de nager le plus loin sous l'eau. Et là, il y a, y a une vraie notion, euh, déjà, de mouvement, et ça, ça me réconcilie avec euh, mon passé de nageur. Mais il y a aussi euh, une notion d'optimisation de la position, une notion d'optimisation de la glisse, une notion d'optimisation du relâchement quand les premières contractions du diaphragme arrivent. Il euh, y a une notion aussi d'écoute de soi. Et, et l'apnée, ce n'est pas une compétition où on va au-delà de soi parce qu'il y a un vrai danger, en fait. Si euh, je n'écoute pas les signes avant-coureurs de mon manque d'oxygène, je risque la syncope. Alors, euh, quand on pratique euh, dans un club, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous qui nous fait la sécurité, mais euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va rechercher, la syncope. Et puis après, la troisième euh, discipline, c'est la profondeur. Et là, la profondeur, c'est encore un autre univers. C'est-à-dire que là, non seulement on ne respire pas, on cherche aussi euh, tous les éléments techniques pour... euh, descendre au fond de l'eau euh, en étant relâché pour accepter euh, toutes les modifications qui vont être proposées au corps. Mais en même temps, il y a aussi, euh, là encore, cette nécessité de, de s'écouter parfaitement et de s'écouter dans la découverte. Parce qu'à chaque fois qu'on va aller euh, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres plus profond que la fois précédente, bah c'est un nouveau monde quelque part. Alors moi je suis très modeste hein, dans, 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 dans l'aventure, pour l'instant je vais à 30 mètres donc c'est très très loin de, de ce que peuvent faire les champions. Mais déjà à 30 mètres, on a quatre fois la pression atmosphérique sur, sur le corps. Et déjà là, il y a des, des modifications et des contraintes qui se proposent à nous. Et on peut vite euh, basculer dans un, dans, un, dans un état d'inconfort, presque de stress, qui du coup euh, va allumer les, autres, les zones un petit peu plus automatiques de notre cerveau. Et, et c'est, c'est intéressant de voir comment on peut, euh, avec le conscient, venir euh, calmer cette zone pour euh, rester euh, maître de soi et prendre les bonnes décisions plutôt qu'être en, en réaction. Donc c'est... Désolé, ma réponse est un peu longue, mais c'est, mais c'est un, un petit peu tout ça que je découvre dans l'apnée. Il y a plein d'autres choses que je vais découvrir. Ça fait juste un an que je pratique, donc je suis très très modeste sur, sur ma pratique aujourd'hui. Et, et donc là, cet été, j'ai prévu pas mal de stages avec... Euh, euh, j'ai un stage que j'attends avec impatience fin mai avec le champion du monde d'apnée statique, pour aller vraiment découvrir un petit peu cette, cette expertise, pour euh, comprendre... Comment je peux arriver à non respirer le plus longtemps possible et le plus profond possible
0: Génial. Alors surtout, t'excuses pas de faire des réponses développées. Au contraire, c'est ce que je recherche sur le podcast. Le but, c'est de de creuser la vision, le mode de pensée. Donc, ne te sens surtout pas gêné de de continuer à à faire des réponses développées. Comment tu transfères cette capacité, justement, cette... Parce que dans dans l'apnée statique, tu bouges pas. Donc euh, effectivement le le focus est 100% sur le relâchement, par contre dans l'apnée dynamique et profondeur je crois, là il y a du mouvement comme tu disais, donc il y a une forme d'équilibre à trouver entre je bouge et je suis assez relâché pour ne pas trop consommer, comment tu transfères ces leçons là, ce que tu ressens, ce que tu apprends dans les entraînements d'apnée au quotidien, dans la vie euh, en général
1: alors, pour te dire, pour l'instant, je ne transfère pas parce que je <rire> n'y arrive pas encore. <rire> donc, donc, euh, donc je, ni je transmets, ni je transfère. Voilà. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que c'est effectivement ce que je suis venu chercher dans cette discipline aujourd'hui. Voilà, 51 ans, je suis confronté à, au même schéma qui, je pense... Euh, m'ont aidé une, une, une bonne partie de, 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 de ma vie, déjà. Et, et je vais en mentionner un, parce que je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est, j'ai une notion de perfectionnisme. Et c'est pour ça que j'aime bien aller au bout de la compréhension, c'est que j'ai du mal à prendre la parole sur quelque chose que je ne pense pas maîtriser. Pas de manière absolue, mais suffisamment maîtrisée pour que je puisse euh, transmettre à quelque chose, à quelqu'un. Donc l'idée, là, c'est vraiment euh, ce relâchement, ce, ce lâcher-prise, quelque part, si que je le mets en balance avec euh, mon, mon besoin de de perfectionnisme, c'est exactement là où, où je dois lâcher. Et, euh, et c'est ce que je dois apprendre par le corps, peut-être, grâce à l'apnée, pour du coup arriver à le transposer dans, dans ma vie. Et je t'assure que j'adorerais arriver à le faire, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai un certain nombre d'actions que je veux poser pour, pour, mon, pour mon entreprise, pour mon école. Par exemple, on, on en parlait en off tout à l'heure, mais euh, communiquer sur les réseaux sociaux. Alors je m'invente tout un tas de stratégies de fuite, hein, parce que pour moi, la fuite, c'est, c'est la stratégie quand je suis un peu en stress. Donc, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le bon outil. Je dois avoir 3 ou 4 micros que j'ai achetés parce que je faut toujours le meilleur, mais je n'arrive pas à les connecter. Donc, ce n'est pas ça qui <rire> m'empêche de communiquer. Mais, euh, mais je sais que j'ai encore ce, ce blocage parce que j'ai l'impression qu'une vidéo doit être parfaite. Or, ce que je vois sur les réseaux, c'est plutôt des choses qui sont prises sur l'instant. Mais pour moi, dans mon imaginaire, il faut que ça soit euh, différent. Et donc, je n'arrive pas à lâcher là-dessus. Donc, ça me crée pas mal de tensions, euh, y-, y compris physiques. Donc, je pense que L'apnée, ça m'avait été proposé il y a a 5-6 ans et puis je n'avais pas eu l'opportunité de le faire. Là, on est rentré dans le club, on a plusieurs coachs qui nous accompagnent et donc je pense que je vais apprendre à à lâcher. La dernière fois que je suis allé à 30 mètres, j'ai découvert que je devais me relâcher parce qu'il y a déjà une pression sur le corps qui qui suppose euh, d'être dans la détente parce que sinon, ça, ça, ça tire tellement les tissus, ça comprime la cage thoracique qu'on a du mal à, à trouver euh, du calme dans cette zone-là. Or, or, l'objet de l'apnée, quand même, pour moi, hein, c'est, c'est l'image que j'en ai, du grand bleu, etc. C'est d'être dans un milieu comme ça, euh, nouveau, et, et d'être complètement bien, confortable, présent, euh, et de profiter, parce que c'est, euh, c'est du plaisir, l'apnée. Voilà, donc, donc c'est ce que je voudrais apprendre.
0: Et d'ailleurs, tu en as parlé, tu disais que tu visais un objectif, euh, alors un certain temps, je ne sais plus, je crois que c'était six minutes mais que tu visais un, un, ce temps-là de manière relâchée plutôt que de viser euh, une minute de plus, mais en souffrance, c'est ça
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est exactement l'approche. Euh, déjà parce qu'on m'a, on m'a un peu mis en garde euh, quand je suis arrivé euh, au club euh, où, on disait, où les, les entraîneurs disaient que, euh, que c'était souvent euh, les apnéistes trop compétiteurs qui faisaient une saison, puis pic ensuite et qui n'étaient plus là parce que c'était, euh, c'est trop dur en fait, d'être toujours confronté à à l'envie de respirer et à, et à contrôler ou à résister à cette envie de respirer, ça, ça fait mal. Quoi. C'est des contractions très, très profondes du diaphragme. Euh, et donc, donc, je pense qu'on on s'use euh, nerveusement euh, quand on veut aller trop, trop loin, trop vite en apnée. Donc, ma recherche, c'est d'être en capacité de, oui, de retenir mon souffle 6 minutes, mais en ayant euh, le moins de temps possible dans, dans la phase désagréable. Je sais que les, les contractions arrivent euh, au bout de, de allez, deux, trois minutes. Donc ça veut dire que déjà, je, je dois vivre trois minutes avec les contractions, mais euh, que ça puisse être quelque chose de, de relativement confortable. Du confort dans l'inconfort, là, pour, pour la, la petite formule que j'aime bien.
0: Quand tu l'as dit, moi ça m'a percuté, parce que je me suis dit, mais finalement, euh, on peut aussi se fixer des objectifs dans ce sens-là. Des objectifs qui sont plus qualitatifs que quantitatifs, notamment dans le, le domaine du sport. Et notamment quand on n'est pas forcément dans, dans la compétition extrême, euh, c'est-à-dire que quand on n'est pas compétiteur au niveau national ou mondial, est-ce que ça vaut vraiment le coup de viser le plus haut possible au détriment des fois de sa santé Ou est-ce qu'on n'est pas mieux de viser une sorte de sentiment de plénitude en atteignant une certaine performance qui est un peu moindre au niveau quantitatif Mais est-ce que le plaisir ne serait pas supérieur de l'atteindre dans, dans un état justement de, de contrôle total en fait
1: il ouais, y, y a plusieurs éléments de réponse. Il y a, y, a, y a quand même un élément de réponse qui est au-delà de la performance pure du sport en général, quand on est compétiteur. Et pareil, quand on est dans un environnement professionnel comme l'entreprise, il y a une performance à aller chercher. Ça suppose quand même d'être dans une zone, dans une petite zone de, de challenge. Ça veut dire que je vais quand même essayer de faire quelque chose que je ne sais pas encore parfaitement faire. C'est quand même quelque chose que je veux atteindre. Euh, C'est la notion aussi de de fixer euh, un objectif qui va nécessiter une adaptation. C'est ça qu'on recherche également. Et à force d'aller vers cet objectif et de provoquer cette adaptation, effectivement, je vais intégrer l'expérience et ça va devenir une zone agréable et simple. Mais je pense que la nature humaine va être derrière d'aller chercher le petit truc en plus pour continuer à, à grandir, pour continuer à se développer, pour continuer à... À, à s'adapter, tout simplement. Donc, je pense que ce que tu mentionnes dans cette euh, gradation d'inconfort, ce besoin de, d'aller se confronter, c'est peut-être juste la taille des pas, en fait. Est-ce que je fais des grands pas C'est-à-dire que euh, nous, ici, on a des montagnes à Annecy, euh, et il y a beaucoup de trailers. Voilà. Et c'est un sport qui me fascine, parce que euh, moi, quand j'étais plus jeune et que je faisais du, je faisais du triathlon, c'était dans les années 90, et oui, <rire> ça fait mal. Euh, dans les années 90, faire un marathon, c'était un truc extraordinaire. Les gens qui faisaient un marathon, ils s'entraînaient pendant six mois et ils avaient le sentiment vraiment d'accomplir quelque chose. Aujourd'hui, euh, si tu ne fais pas euh, un trail de 160 km, tu n'es pas un trailer, quoi. C'est, c'est un peu l'idée, et, et, et ça, ça doit être fait très vite, parce qu'on est toujours dans cette immédiateté. Donc c'est OK, en fait, c'est, c'est, c'est un peu la société... Euh, moderne qui veut aller vite, mais je pense que si on recherche cette, cette progression long terme en étant toujours proche de la zone de flot, c'est-à-dire proche de la zone où on est capable de réunir tout, toutes nos compétences pour délivrer quelque chose, alors peut-être que les, les, les pas peuvent être un petit peu plus petits et le chemin un petit peu plus long, et ça c'est aussi intéressant.
0: Oui, parce qu'en voulant aller vite, tu prends aussi beaucoup plus de risques.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, si, on, si on continue sur la métaphore du sport, hein, en vouloir aller vite, tu prends des risques de blessure, tu prends des risques de lassitude, potentiellement, tu prends des risques aussi de ne pas avoir hein, tout le bagage technique et de connaissances euh, quand tu te confrontes à des, à des milieux qui sont, euh, on parlait de la montagne, on parlait de, de l'océan, qui sont euh, des milieux « hostiles » entre guillemets quand tu ne les connais pas, parce qu'ils sont très forts, ces milieux-là, donc, donc on, on, doit, on doit être adapté quand on s'y confronte. Donc voilà, oui, il y a, y a tout ça ce besoin de, de cheminement pour, euh, pour arriver à faire des choses.
0: Est-ce qu'on peut aller trop loin, justement, dans le travail de la respiration Tu vois, si je me forme, par exemple, à la respiration, je fais un stage de la respiration Wim est-ce que ces sensations un peu que j'ai quand je pratique, je peux tomber un peu euh, accro et, et faire plus de mal que de bien sur le long terme
1: Alors, c'est valable pour toutes les méthodes. Je pense qu'il n'y a pas de méthode qui euh, soit valable pour tout à chacun, tout le temps et sur le long terme. Je pense que les méthodes, elles sont valables à un moment donné pour certaines personnes, pour avoir certains bénéfices qui sont identifiés, et qu'on va pouvoir changer de méthode pour aller compléter euh, ou adapter différemment. Donc c'est, c'est ça qui est important, et, et quelque part c'est l'essence de l'école que j'ai créée, la Brisbane Academy, c'était de s'affranchir des méthodes, dans un premier temps, mais de les expliquer, on balaye les grandes méthodes de respiration, on a mentionné quelques-unes euh, breathwork, holotropique, Wim Hof, euh, respiration carrée, cohérence cardiaque, euh, toutes les techniques empruntées du pranayama du yoga. On les regarde, on les pratique et on les décortique. C'est-à-dire qu'on va comprendre comment les paramètres de ces méthodes influencent la physiologie, influencent le système nerveux et du coup on en comprend les effets, les précautions aussi parce qu'il y a vraiment des personnes pour qui euh, certaines méthodes ne sont pas adaptées un instant T, hein. ça veut dire qu'après un travail, on peut avoir accès à ces méthodes. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelle est la progressivité de mise en place de ces méthodes. C'est-à-dire que je peux décider, par exemple, de faire de la cohérence cardiaque, qui consiste à respirer six fois par minute, mais est-ce que je maîtrise bien le geste ventilatoire Est-ce que, euh, au quotidien, euh, je n'ai pas une respiration trop rapide pour que cette respiration lente euh, soit bénéfique pour moi Il ouais, y, y a quelques précautions à prendre dans l'utilisation des méthodes. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette compréhension pour ensuite être en conscience et responsable de choisir et d'appliquer euh, les méthodes.
0: Donc justement, tu conseillerais de, de se faire guider au début parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu comme le, le running. On ne nous apprend pas à courir, on ne nous apprend pas à respirer, donc on se dit, oh, mais respirer, euh, je peux le faire en fait. Mais est-ce que tu conseillerais aux gens plutôt de, de se faire guider au moins au tout début pour justement analyser, bah, un, par exemple, le, le, la cinétique du mouvement, et deux, pour... Euh, au moins avoir des pistes sur ben, voilà ce que tu devrais travailler, voilà ce que tu devrais éviter dans ta situation.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est ce qu'on transmet, si tu veux, au, au, aux stagiaires qui viennent faire la masterclass chez nous. C'est, c'est vraiment euh, déjà les trois piliers qu'on a élaborés dans, dans l'école. c'est Le premier, c'est la respiration cinétique, mécanique, comment euh, j'amène l'air dans les poumons. Le deuxième, c'est regarder plus précisément les échanges gazeux au niveau cellulaire, comment... Euh, L'oxygène, le CO2, l'oxyde nitrique, comment tout ça vit ensemble dans la physiologie, comment être transporté, comment c'est libéré, comment c'est utilisé. Et le dernier point, c'est plutôt la phase neurorégulation. comment la respiration vit en fonction de mes états, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels, et comment, grâce à la respiration et à l'adaptation ou à la modulation de ma respiration, je peux agir positivement sur ces états aussi, c'est-à-dire les choisir et, les, et atteindre les états que je, que je souhaite. Une fois que tu as posé ces trois piliers-là, effectivement, on peut regarder chaque respiration, chaque personne, et peut-être détecter des éléments qui sont perfectibles. Et à ce moment-là, entamer un travail avec des éducatifs, avec des entraînements respiratoires, qui va permettre d'améliorer euh, ces différentes euh, caractéristiques. Donc c'est très individuel comme, comme démarche. En tout cas, la manière dont on le fait. C'est souvent euh, de l'accompagnement, euh, justement, individuel avec une seule personne. J'évalue, je, je regarde comment ça fonctionne, j'écoute aussi les besoins, parce que parfois... Les gens vont venir en disant ben, Je suis plutôt stressé, j'ai plutôt tel, tel signe qui me, qui me dérange dans ma santé, peut-être que je dors mal, etc., etc. ou je digère mal. Et puis on, on rassemble tout ça pour comprendre si ça fait effectivement partie de, de la zone de la respiration, et dans ce cas-là, comment on peut aider à améliorer.
0: Quand, quand toi, tu as quelqu'un qui arrive justement euh, la première fois, qu'est-ce que tu arrives à détecter quand tu analyses euh, sa respiration Parce que je sais que tu, tu me disais euh, dans le, le call de préparation qu'on avait fait ensemble que c'était une vraie grille de lecture des gens et du subconscient même, qu'est-ce que tu arrives à, à observer, à voir, à traduire en fait, dans la respiration des gens
1: C'est clair que l'observation de la respiration, du, du comportement de la respiration chez la personne quand elle, elle se laisse porter par la respiration automatique, c'est hein, ça qui nous intéresse surtout. C'est intéressant de savoir moduler consciemment la respiration, mais c'est aussi, c'est aussi intéressant de voir comment la respiration automatique se, se met en place. Très vite, en fonction de la zone mobilisée pour respirer d'un point de vue mécanique, très vite par rapport à la fréquence, à l'amplitude, à savoir si la respiration est plutôt nasale, plutôt buccale, euh, je vais avoir une compréhension des différents états de cette personne, encore une fois, physique, mentaux, émotionnel. Et, euh, et ensuite, par le questionnement, euh, de faire des liens. C'est aussi ça qui est chouette avec cette, cette discipline, comme c'est un point de quand même, convergence entre plusieurs, euh, plusieurs sphères, on peut assez facilement faire des liens. Et s'agissant de, de, du lien entre la respiration et euh, les différentes expressions du système nerveux autonome ou, ou du nerf vague, je vais, je vais aussi voir dans, dans, quelle, dans quelle zone se trouve la personne, à quel moment et comment elle pourrait justement influencer par la respiration cette zone pour travailler sur tel ou tel point. Donc dans mes techniques de coaching, cette grille de lecture du système nerveux autonome et du nerf vague, grâce à la respiration, va me permettre d'aller revisiter ou d'accompagner la personne pour qu'elle revisite ses schémas, mais au préalable, je vais la mettre dans la bonne zone, qui est une zone de conscience de soi et de travail sur soi. Voilà, voilà pourquoi la respiration peut être un atout quand je suis praticien. À l'école, on accompagne, enfin, on forme des professionnels de santé, des thérapeutes, on a aussi eu des, des professeurs de musique, des professeurs de chant, des coachs sportifs, C'est passionnant parce que dès l'instant où je travaille avec les autres, dès l'instant où j'accompagne quelqu'un dans ma discipline, ça peut être très intéressant de regarder comment cette personne respire, comment je respire aussi en tant que thérapeute, pour pouvoir transmettre et potentialiser peut-être des techniques.
0: Justement, là, tu parles de de différents profils qui viennent à l'école. Quel type de mots est-ce qu'on peut améliorer avec les respirations Sur quoi on peut avoir un impact physique ou mental, d'ailleurs
1: comme je te dis, la respiration, elle est, elle est, elle est, elle, c'est un point de convergence sur, sur toutes les sphères parce qu'elle régule le système nerveux autonome qui, qui, lui, à son tour, régule un ensemble de, d'automatismes du corps qui nous, qui nous maintiennent en vie et qui, qui nous aident à nous adapter. Finalement, la finalité de la respiration, c'est la respiration cellulaire et que donc, si mes cellules sont bien approvisionnées en oxygène ben, elles vont de fait mieux fonctionner et donc permettre à mon corps dans sa globalité et à mes organes dans leur spécificité de, de mieux agir aussi. C'est un rayonnement total. Après, il faut euh, savoir euh, mesurer aussi. Ce n'est pas euh, une solution euh, pour euh, tous les maux et, et ce n'est en tout cas pas quelque chose qui permettrait de supprimer un traitement par exemple ou, ou de tourner le dos à, à une approche médicale. Je pense que c'est quelque chose qui vient... Euh, renforcer toutes les, les stratégies qu'on peut avoir pour aller bien, aller mieux. Voilà, on, on parlait du sport tout à l'heure. Ben, je peux faire du sport sans me préoccuper de comment ma respiration s'adapte. Mais je peux aussi faire du sport en coordonnant ma respiration avec le mouvement. Et là, je vais découvrir un autre sport, une autre manière de faire du sport et peut-être un autre accès à la performance. Pour ma vie de tous les jours, c'est la même chose. Voilà, je, je peux laisser ma respiration se réguler d'elle-même toute la journée, en espérant que ça soit juste. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la respiration automatique, elle est très fréquemment déréglée. Les études qui sortent en ce moment, c'est 90% de dysfonctionnement de la respiration. chez 90% des gens. Euh, La dernière étude publiée par des chercheurs japonais, c'était fait sur des athlètes compétiteurs. Et là, on arrive à 90% de dysfonctionnement. Donc c'est colossal, c'est-à-dire qu'on est tous concernés. Donc soit je laisse ma respiration automatique se débrouiller d'elle-même, et alors peut-être que le rendement, quelle que soit mon activité, sera un petit peu moins bon que si je décide de comprendre comment à réguler ma respiration et de la caler avec, euh, avec ce que je suis en train de faire pour, encore une fois, j'aime bien ce mot, potentialiser euh, ces éléments. Voilà. Donc c'est, c'est de la responsabilité individuelle. On parlait effectivement de, d'amener ça dans l'école. Effectivement, on pourrait former, euh, sensibiliser, accompagner dès le plus jeune âge, mais... Euh, c'est à l'individu d'être responsable et de choisir d'aller vers telle ou telle euh, option. Et c'est pour ça que j'aime bien la compréhension. Tant que tu ne sais pas, tant que tu n'as pas compris, c'est difficile d'être responsable, puisque tu n'as pas accès à l'information. Une fois que tu as compris, une fois que tu sais comment ça marche, que tu sais éventuellement comment euh, tu pourrais euh, améliorer quelque chose, améliorer tes performances, ou ta santé ou ton bien-être, ou au contraire... Toutes ces sphères parce que tu prêtes pas attention à ta respiration, bah à ce moment-là, tu es responsable et tu dis ok, j'y vais, j'y vais pas. <rire> Mais tant qu'on sait pas, c'est, que c'est complexe.
0: Bien sûr, c'est sûr que quand tu es conscient du problème et de la solution, après, il reste plus que toi entre les deux en fait. Exactement. Tu as dit 90% de dysfonctionnement, je trouve que c'est énorme. Est-ce qu'il y a des explications Est-ce qu'on sait pourquoi on est autant euh, dysfonctionnel
1: Oui, parce que, enfin, euh, une des hypothèses, c'est que la respiration, elle se produit 22 000 fois par jour. Donc 22 000 fois par jour, c'est clair que si on devait penser 22 000 fois par jour à respirer, <rire> ça nous empêcherait de faire pas mal d'autres choses. Donc c'est intéressant de voir que la respiration non consciente, automatique, c'est quand même le schéma qui se propose à nous le plus souvent, et cette respiration, elle vit au rythme de notre environnement et de notre adaptation et notre confrontation à l'environnement. Ça veut dire que quand j'ai une émotion... Quand j'ai un stress, quand j'ai un mouvement, quand j'ai une fonction physiologique particulière qui se met en route, comme la digestion par exemple, ou le sommeil, eh ben, ma respiration va s'adapter de manière automatique. Et si je reste dans un schéma qui est toujours le même, on va prendre le stress par exemple, c'est-à-dire que tous les jours je suis confronté au stress, et tous les jours ma respiration devient une respiration de stress, alors à la fin, ma respiration se modifie pour être la plupart du temps une respiration de stress. Et c'est ce nouveau schéma qui s'imprime en moi. Et donc à ce moment-là, je dysfonctionne, parce que ce n'est pas une respiration normale, c'est une respiration qui est prévue pour m'aider à gérer le stress. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Et donc ça, il faut le déprogrammer, c'est-à-dire qu'il faut retrouver une respiration normale, parce que ce qu'on sait en respiration, c'est que effectivement, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, les modulations de mon système nerveux autonome, influencent ma respiration, on va dire automatique, mais... Ma respiration influence aussi le système nerveux autonome. C'est-à-dire que si je je, je deviens un respirant avec une respiration rapide la plupart du temps, ça va rendre mon état plutôt un état de stress, plutôt un état de mobilisation, alors que peut-être que dans mon environnement, il n'y a rien. Mais l'état produit par ma respiration qui s'est accélérée est devenu un un état nerveux d'activation. Et au contraire, si je reprogramme ma respiration pour qu'elle soit plus lente, plus subtile, plus fine, peut-être plus profonde pour une, une meilleure oxygénation, ben là, je vais plutôt avoir une, une proposition de, de détente, de relâchement dans mon système nerveux.
0: J'avais lu quelque part que 80% des nerfs vont du corps vers le cerveau et 20% dans l'autre sens. Est-ce que c'est un vrai chiffre ou est-ce que c'est euh, bullshit
1: Non, ça, ça c'est plus, euh, plus pour la partie nerf vague, justement, donc qui, qui se trouve être le, le nerf le plus, le plus grand hein, euh, du, du corps qui, qui va aller chercher... Euh, tous les organes. Et lui, effectivement, il a une, un rôle particulier parce que 80% de la, l'information qu'il véhicule vient du corps des organes vers le cerveau. C'est un, un nerf qui va renseigner. Euh, on appelle ça un nerf afférent, une information afférente qui vient, qui vient de la périphérie et qui revient au système nerveux central, au cerveau, pour que l'information soit tra- traitée et qu'ensuite les décisions soient prises. Mais il y a aussi des nerfs qui font que de l'efférent, c'est-à-dire que venir du cerveau pour faire effectuer quelque chose à un organe ou à un muscle.
0: En sachant ça sur le nerf vague, est-ce que tu penses qu'on a plus de bénéfices à expérimenter ou à solliciter le corps pour avoir des bénéfices sur le cerveau ou sur le, l'esprit, le mental, plutôt que de vouloir toujours trouver des solutions dans sa tête
1: bah, les, les deux sont liés de toute façon, donc, donc euh, je, je pense que les bonnes stratégies aujourd'hui dans, dans notre recherche de, de mieux-être, dans euh, l'environnement euh, qui nous est proposé, qui est un environnement qui est extrêmement, euh, on va dire, stimulant, mobilisant, parce que euh, beaucoup de changements, euh, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de schémas euh, mentaux qu'on n'a pas le temps de, de détricoter, beaucoup de souffrances aussi, beaucoup de négatifs si on écoute les infos, etc. Beaucoup de choses qui agressent quelque part. Et donc, euh, les justes stratégies me semblent être les stratégies qu'on appelle hormèse, C'est-à-dire que euh, je vais volontairement me soumettre à un petit stress, petit dans la durée, mais qui peut être intense, avec beaucoup de récupération. Et je dis bien consciemment, c'est-à-dire que je, je, c'est, ce sont vraiment des stratégies pour euh, provoquer de l'adaptation et euh, provoquer de l'élasticité dans cette adaptation. C'est-à-dire que je suis capable, effectivement, de, de faire face au stress, de, de le gérer, de, de l'accueillir, euh, peut-être de m'installer dans une forme de confort, dans, dans l'inconfort qui me proposé par le stress. Et surtout, derrière, j'ai une, une large place de, de, pour la récupération et, et mon système nerveux, lui, va... Va, va se réguler vers, vers la reconstruction post-gestion du stress. Donc cet aller-retour entre « je me mobilise, et je récupère », l'idée c'est que ça soit très efficace et le plus rapide possible pour que tous les jours, quand je commence ma journée, je sais que pendant cette journée, je vais avoir tout un tas de stimulations qui vont venir de l'externe, mais aussi parfois de l'interne, c'est-à-dire que les organes peuvent être en stress eux aussi et me proposer des choses sur lesquelles ma physiologie au sens large doit s'adapter. Eh ben, plus je vais être adaptatif, justement, plus je vais être élastique dans euh, les deux états de mobilisation et de récupération, bah, plus je vais pouvoir euh, à la fois être performant, mieux, mais en même temps, euh, je vais pouvoir économiser ma physiologie récupérer pour le coup d'après. Parce que sinon, euh, je m'épuise et à un moment donné, je ne peux même plus m'adapter.
0: Tu parles là de stress. Est-ce que ça marche aussi pour... Euh... Par exemple, le cas où justement je suis stressé, je suis dans un état euh, anxieux, angoissé, et je veux justement réduire cette anxiété. Comment tu traduirais ce stress en termes de, de, d'exercice de respiration
1: Il ah bah, y, y a des exercices très simples. Euh, aujourd'hui, euh, je, vais vous en, je vais t'en citer deux. Le, le premier, ça va être une respiration euh, qu'on appelle respiration parachute. L'autre nom anglo-saxon, c'est breath break. Donc euh, vraiment l'idée de, de ralentir avec la respiration. Donc là, il s'agit de faire une grande inspire, de bloquer trois secondes en fin d'inspiration. Et ensuite, on va laisser l'expiration se dérouler de manière très spontanée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même. Et là, je vais pouvoir rester en apnée aussi longtemps que c'est confortable. Et je vais répéter trois, quatre, cinq fois. Là, je suis en train de m'oxygéner, mais je suis en train aussi de calmer mon système nerveux. Et puis l'autre, c'est plutôt ce qu'on appelle le soupir physiologique. Il y a Une étude de Stanford qui est sortie en janvier, là, qui, qui parlait de cette respiration. Donc ça consiste pareil à inspirer fort. Et Une fois que l'inspiration est complète, je refais une toute petite inspiration. Et à ce moment-là, je laisse le soupir se dérouler le plus naturellement possible. Et je vais respirer comme ça pendant 3, 4, 5 minutes. Et ça va participer, encore une fois, à la bonne oxygénation du corps, mais aussi à l'apaisement de mon système nerveux pour qu'il soit dans dans la bonne zone de conscience de soi, de conscience des autres, de conscience de ses émotions. Euh, et éviter finalement que je sois en réaction et que je puisse plutôt proposer une action. Voilà, ça, c'est un enjeu. Moi, je travaille beaucoup en entreprise et c'est vraiment l'enjeu que, que je propose aux au managers. C'est savoir détecter les moments où, où mes schémas s'expriment. alors Parfois, il faut, hein, parce que les schémas, ça va vite, ça permet de faire plein de choses de manière euh, efficace. Et puis parfois, il faut que je me pose un petit peu, que je rassemble toutes les informations, toutes les données de l'environnement, que je les processe, avec le conscient, parce que je suis doté d'un conscient et d'un cortex, il faut que je m'en serve, et que je puisse proposer une action. Voilà. Et ça, euh, savoir passer de l'un à l'autre, ça peut être intéressant de le faire aussi avec la respiration.
0: Je ne connaissais pas la respiration euh, parachute, en plus j'aime bien le nom, donc euh, je vais essayer ça euh, un peu plus régulièrement. Tu as parlé des entreprises, de, du fait que tu travailles beaucoup avec des entreprises, je suis curieux de savoir pourquoi les entreprises font appel à toi, en fait.
1: Alors... Euh... Déjà moi j'ai travaillé plus de 20 ans en entreprise, j'étais euh, vraiment euh, très actif pendant, pendant 20 ans euh, dans, des, dans des entreprises qui étaient euh, dans le sport et dans le médical et donc je travaillais euh, à l'international et au développement de ces entreprises donc je connais bien le monde de l'entreprise, euh, j'étais dans des PME, dans des grands groupes, euh, des groupes euh, en bourse, des, des groupes qui appartenaient à des, à des private equity et donc, donc je vois bien Comment ça fonctionne entre les gens Quel est aussi potentiellement le niveau de, de stress que l'on peut avoir, que l'on peut vivre Quel est aussi le niveau d'exigence qui est porté par chacun des collaborateurs et chacun des managers Parce que euh, ça, c'est un parallèle que j'aime, j'aime bien faire quand j'interviens en entreprise. C'est pour avoir connu les deux mondes, entre l'athlète de haut niveau et, et l'entrepreneur ou, ou le manager ou le collaborateur. Euh, il y a un premier qui est l'athlète de haut niveau qui va s'entraîner, qui fait partie en général d'une équipe. C'est-à-dire que quand je suis athlète haut niveau, j'ai une équipe, euh, j'ai un kiné, j'ai un nutritionniste, j'ai un entraîneur, euh, j'ai du soutien euh, de mes sponsors, j'ai du soutien euh, logistique, pas vraiment des, des grands athlètes, <rire> parce que tout le monde n'a pas ça, mais, mais en tout cas, il y a une stratégie autour de la performance. Et cette performance, elle est attendue trois, quatre, cinq fois par an d'un point de vue euh, optimum. Et donc, je, je, me, je m'entraîne, je me prépare, euh, j'apprends des nouvelles choses. Euh, je récupère au niveau euh, physique, je m'entraîne au niveau mental, euh, je fais attention à la nutrition, à mon hydratation, à mes étirements, etc. etc., etc. J'ai tout un tas de stratégies qui viennent me rendre meilleur, en tout cas le meilleur possible le jour J. Et ça quand on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, quand je suis collaborateur en entreprise ou encore une fois dirigeant entrepreneur, on attend de moi le maximum de performance tous les jours. (rire) D'accord Et j'ai pas de nutritionniste, et j'ai pas de préparateur mental, et j'ai pas de kiné, j'ai pas d'ostéo, j'ai pas de masseur, ou alors ce sont des stratégies individuelles. D'accord Donc il y a un vrai décalage entre le niveau de performance attendu et et ce que raisonnablement un humain peut peut produire. Donc ce qui me passionne en entreprise, c'est que c'est c'est un endroit où apporter de la compréhension, c'est juste nécessaire parce que les stratégies d'accompagnement de ma performance vont forcément venir de moi. On voit, il y a une tendance qui démarre dans les entreprises avec ce qu'on appelle le RSE. Donc, c'est vraiment que les entreprises puissent petit à petit proposer des éléments qui vont permettre au, au, à leurs collaborateurs d'être, d'être mieux. Mais on voit bien que c'est très sporadique pour le moment. Il n'y a pas un travail de fond. Et, et puis, c'est toujours un petit peu. Euh, euh, mis en doute aussi parce que, euh, ah bah tiens, euh, euh, le patron me, me propose euh, deux séances de fitness par semaine, ah c'est que je dois être encore meilleur que ce que j'étais, donc il y, y a peut-être une idée cachée derrière. Alors, c'est, c'est plus simple si on apporte la compréhension et que chacun de soi met en place ses propres stratégies. Donc ça, ça m'intéresse parce que euh, quand je vais former euh, des dirigeants, former des collaborateurs, bah, je lui ai fait expérimenter des choses, des techniques. Je leur apporte quelques clés de compréhension de la physiologie, parce que ça aussi, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et, et derrière, je les invite à, peut-être sous forme de rituel, sous forme d'habitude, de mettre en place quelques petites choses dans, dans leur quotidien pour, pour s'entraîner à être, à être bon dans, dans leur entreprise.
0: Ok, donc finalement, c'est des profils euh, des, des performeurs, donc soit des managers de, avec des, des grosses responsabilités, soit des dirigeants, et ils vont faire appel à toi plutôt pour le, la, l'aspect... Euh reprendre le contrôle justement sur euh, éventuellement le, le stress, leur état physiologique, etc.
1: Oui, oui. Alors aujourd'hui, ça, ça dépasse même ça. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, les gens savent, ou en tout cas conscientisent, que le temps passé en entreprise est aussi un moyen, ou peut aussi être un moyen, de développement personnel. C'est-à-dire que comme je me confronte tous les jours à des choses qui me demandent de m'adapter, ben, si j'arrive à, à comprendre et à identifier des stratégies qui vont me permettre cette adaptation, alors, dans ma globalité d'humain, je progresse. Donc, ce n'est pas que des performeurs, c'est aussi des gens, parfois, qui ne sont pas bien et qui ont besoin euh, de clés, ou alors des gens qui sont euh, juste euh, curieux et qui ont envie de découvrir des choses. Voilà, c'est, c'est grandissant, c'est de plus en plus présent. Il y a une ouverture aussi sur euh, bah, des sujets comme la respiration, des sujets comme le froid, en complément... Euh, d'apports que je peux proposer sur le travail en équipe, le leadership, des choses un petit peu plus classiques, on va dire, mais qui s'appuient toujours sur cette notion de physiologie parce que c'est ma nouvelle grille de lecture dont on a parlé tout à l'heure.
0: Ok, super. Juste avant qu'on passe à la partie, justement, comment appliquer tous ces, tous ces conseils, toute cette philosophie autour de la respiration, comment tu vois l'avenir, justement, de la recherche et de l'expérimentation autour de la respiration Parce que finalement, tu m'en parlais un tout petit peu, mais c'est... On connaît peu de choses encore on connaît des choses mais beaucoup moins que d'autres disciplines d'autres pratiques
1: alors on connaît on connaît quand même beaucoup beaucoup de choses quand tu, quand tu, quand tu creuses un petit peu sur les les, les grosses plateformes de, de mise en ligne d'études scientifiques il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent sur ce domaine c'est un des mots très, très recherchés en fait la respiration d'ailleurs c'est intéressant de d'observer que la langue anglaise qui est la langue un peu de communication au niveau scientifique, fait, fait le distinguo entre euh, euh, la respiration euh, au sens ventilation du terme, donc là c'est plutôt breathing, et euh, la respiration au sens plutôt euh, respiration cellulaire, et là c'est respiration. Et, et c'est intéressant d'avoir cette distinction, nous on ne l'a pas, euh, il, faut, il faut juste apposer quelque chose, euh, même ventilation, ce n'est pas, c'est pas complet, mais, mais voilà, c'est, c'est pour ça que j'utilise ce mot, mais c'est, c'est ce qui est intéressant, déjà de voir que dans cette proposition, il y a deux éléments qui nous intéressent. Est-ce que, d'un point de vue cinétique, euh, les, 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 les techniques sont connues et sont, 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 sont justes Et, et si, euh, d'un point de vue euh, biochimique, les choses sont connues et sont justes, et quelles sont les adaptations Et, et derrière, comment, euh, en modulant ma respiration, j'ai un impact sur le système nerveux J'ai, j'ai trois piliers, en fait. Hein. Moi, je n'ai pas spécialement euh, inventé de choses. J'ai, j'ai peut-être formulé d'une manière différente. Mais, euh, mais ça, c'est, c'est véritablement ce qu'on retrouve dans la partie scientifique. Et puis, euh, pointe euh, le bout de son nez euh, toutes les stratégies de réduction d'apport d'oxygène, comme l'apnée par exemple. C'est un petit peu l'idée de la loi de l'ormès tout à l'heure. Quand on, on, on prive le corps d'un élément dont il a besoin, bah, il va trouver des stratégies d'adaptation. C'était un petit peu la blague de Coluche. Euh, écrivez-moi de quoi vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passez <rire> c'est un peu, <rire> peu l'idée Mais pour, pour le corps c'est la même chose voilà. donc comment, comment je peux m'en passer et quelles adaptations je mets en place pour m'en passer et ces adaptations deviennent extrêmement performantes quand euh, l'élément euh, dont on s'est privé arrive à nouveau voilà. donc si je suis un très bon apnéiste quand je suis sous l'eau je me débrouille bien je peux rester 6-7 euh, minutes sous l'eau et quand je reviens à l'air libre, bah mon corps est adapté à l'utilisation de l'oxygène. Donc, donc ça devient quelque chose de très vertueux.
0: Donc tu penses que c'est un des secteurs justement où on a encore beaucoup de choses à découvrir L'apnée, les, les techniques d'entraînement par l'apnée ah,
1: Oui, oui. Alors l'ap- l'apnée, euh, à coup sûr, hein, c'est, c'est pour ça que ça me passionne aussi. Euh, toutes les stratégies qui visent à, à, à réduire les apports en oxygène et puis euh, toutes les stratégies qui vont nous permettre de faire varier aussi notre respiration. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur euh, les respirations type Wim Hof, sur les respirations, une autre, une autre technique qui me plaît beaucoup, c'est la méthode Bouteiko, euh, où là, je, je travaille plutôt sur les, les seuils de tolérance du dioxyde de carbone, voilà, qui devient un allié dans la respiration, et puis seulement un déchet, comme, comme, comme on nous l'expliquait en sciences naturelles. Donc tout ça est en train d'être peut-être exploré et, et mieux connu. Ouais. Donc ça, c'est, c'est très intéressant. Et, et dans toutes les applications. Euh, les applications pour les pathologies, les applications pour les symptômes, les, enfin les syndromes type dépression, burn-out, burn-out etc., qui sont très, très présents dans notre société actuelle. Donc ça va être très intéressant de, de confirmer scientifiquement ce que l'on pressent par la pratique. C'est toujours un petit peu l'idée. Il y, a, il y a de l'expérimentation, il y a des choses plutôt découvertes de manière empirique. Et puis, pour que ça soit accepté dans notre environnement, il faut que la science puisse poser des résultats, des protocoles pour que ça puisse rassurer nos esprits un peu cartésiens. Pour autant, tout ça existe depuis plus de 10 000 ans, il suffit d'aller voir les textes fondateurs du yoga, on regarde le pranayama, on voit qu'il y a des, effectivement des ventilations particulières, euh, des variations dans euh, les ventilations, inspiration, expiration, il y a aussi beaucoup de suspension du souffle, parce que c'est comme ça que les yogis appellent l'apnée, c'est suspension du souffle, je trouve que la, la, la métaphore est jolie. Et, et tout ça existe, et, euh, et, et depuis très longtemps. Mais pour que ça soit complètement accepté, il va falloir que la science euh, nous montre à la fois qu'on dysfonctionne la plupart du temps, ça c'est l'étude japonaise que j'ai, dont je parlais tout à l'heure, donc là c'est rassurant de savoir qu'on est 90% mal respiré, et ensuite qu'on puisse avoir des études qui nous montrent quel bienfait peut avoir une stratégie de, d'entraînement respiratoire.
0: J'avais vu une courbe, euh, je ne sais pas si tu connais ça, c'est dans un TED Talk de Simon Sinek qui a écrit euh, le livre Start With Why. Il montre la courbe de, d'adoption d'une nouvelle euh, d'une innovation avec des, des pourcentages. Et en fait, la, la courbe est, est incroyable parce qu'il montre qu'il y a souvent un point de bascule. Je crois que c'est à 34 ou 38%. Donc entre 34 ou 38% des gens ont adopté une certaine innovation euh, après, il y a la majorité d'un seul coup qui bascule complètement dedans. Mais avant ça, la, l'adoption se fait uniquement par euh, soit des, des passionnés extrêmes, soit des gens qui justement veulent creuser, etc. Et donc, euh, ça me fait penser un petit peu à ça, ce que tu dis, c'est que la respiration existe depuis des milliers d'années, les méthodes aussi, les techniques aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu à ce point de bascule où on commence à, le grand public en fait, commence à comprendre que euh, ce n'est pas parce qu'on respire automatiquement qu'on le fait bien. Donc, de plus en plus, les scientifiques vont s'y intéresser parce qu'il y a une sorte aussi de, de ping-pong entre la science et la société. J'en ai parlé avec un, un chercheur dans un autre podcast. La, la science est orientée évidemment par euh, ce qui se passe dans la société. Donc, s'il si y a un énorme mouvement autour de la respiration, évidemment que les chercheurs, il y a des chercheurs en tout cas qui vont, de plus en plus de chercheurs qui vont s'y intéresser. Et donc, ça va faire accélérer en fait les, les choses.
1: Ben bah écoute, je pense parce que, euh, parce que de toute façon, euh, même si ça reste qu'empirique, tous les gens qui, qui pratiquent la respiration. avec avec une stratégie, hein. on on repère tout de suite les bénéfices, donc quelque part on observe et on ressent les bénéfices, donc on attend avec impatience effectivement qu'un certain nombre de ces bénéfices soient euh, mis en évidence et prouvés par la science pour que ça soit plus largement accepté, mais euh, mais on sait depuis, euh, encore une fois, très longtemps, si on regarde les textes anciens, que que c'est ce ce qu'il faut faire. Après je pense qu'on n'a pas encore euh, complètement euh, défini euh, des, des, des protocoles, qu'il n'y a pas encore de reconnaissance de ces disciplines non plus, euh, qu'on n'est pas encore une d'ailleurs, mais il n'y a pas encore de reconnaissance par les instances euh, gouvernementales. Il y a un élément euh, très important, je trouve, euh, et j'avais repéré euh, cette citation de l'OMS dans, dans le, pendant l'écriture de, de mon livre, c'était vraiment l'OMS euh, parlait de la respiration comme étant euh, un des actes euh, thérapeutiques ou en tout cas une stratégie de, 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 de santé euh, euh, la, la, la plus impactante le, le, le poids des maladies respiratoires euh, dans, dans la santé est énorme dans le monde et donc euh, pour l'OMS, c'était dans un rapport annuel de l'OMS, je ne me souviens plus quelle année mais vraiment euh, apprendre à bien respirer et respirer en conscience était un acte clé pour, pour la santé et la performance des individus donc c'est rassurant quelque part après dans les fêtes les médecins que l'on forme disent tous ben, sur mon cursus de 7 ans oui, je connais le système respiratoire anatomique, mais savoir bien utiliser la respiration et surtout savoir accompagner quelqu'un à retrouver une bonne respiration, parce que c'est ça dont il s'agit aussi, bah ça c'est nouveau. Donc il faut, il faut l'apprendre, il faut l'expérimenter et le transmettre. Comme tu
0: disais plus tôt dans le podcast, quelque chose qu'on fait 22 000 fois par jour, ça ne peut que avoir un impact, être un élément clé en fait, dans, la, dans notre santé
1: oui, oui, bah là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Euh, la, la compréhension de la, la, la respiration au euh, niveau cellulaire. Euh, je pense que les, tous les travaux euh, du docteur euh, Porges sur le système euh, du nerf vague et, et sa théorie polyvagale ont aussi euh, donné un éclairage un petit peu plus euh, précis sur euh, le rôle de la respiration euh, dans son interaction avec le système nerveux autonome. Et tout ça euh, va ouvrir des champs, c'est sûr.
0: Tu as parlé justement de stratégie Comment on planifie des... des entraînements de respiration, entre guillemets Est-ce qu'on commence par euh, des petites séances quotidiennes de 5 minutes Est-ce qu'on fait des gros entraînements d'une de demi-heure, euh, trois fois par semaine Comment ça marche
1: Il y a plusieurs éléments. Euh, moi, je, 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 j'ai bien conscience euh, de, d'une des contraintes majeures de notre monde moderne, qui est le temps. <rire> donc, donc, c'est-à-dire que si euh, on cherche à faire des programmes euh, qui peuvent être trop ambitieux, et que ça se rajoute au reste qui est déjà super, super tendu pour que ça rentre dans un planning de, de, de chacun d'entre nous, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas pratiquer régulièrement. Et dans la respiration, comme dans beaucoup d'autres choses, c'est avant tout la régularité qui prime, avant euh, la quantité. Donc régularité, qualité de ce qu'on fait en très peu de temps, euh, c'est plus important à mon sens euh, que la quantité. Donc ça veut dire que, S'entraîner un petit peu tous les jours, ça peut être bien. Euh, cinq minutes peuvent suffire. Euh, si on a 15, si on a 20, si on a trente, eh tant mieux. Euh, et donc, ça ça, ça, ça peut déjà être un élément. Deuxième élément, c'est que la respiration, c'est quand même quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc, pratiquer la respiration, s'entraîner en respiration, c'est tout simplement aussi porter attention à sa respiration le plus souvent possible dans la journée. Et ça, c'est déjà faire de la respiration en conscience. C'est déjà observer comment nos schémas respiratoires se mettent en route en fonction des situations qu'on est en train de vivre. Donc, là, j'ai un entraînement. Si consciemment, je, j'observe et je modifie quelque chose qui, d'habitude, est automatique, ça veut dire que je suis en train d'agir sur quelque chose. Donc, je suis en train de potentiellement améliorer un système qui n'est pas forcément euh, optimal. Donc, Ça, ce sera mes deux éléments. Ensuite, il faut savoir ce que je vais entraîner. Et là, je reviens à mes trois piliers. Est-ce que c'est plutôt dans ma gestuelle que je vais devoir progresser Quelle zone j'active Comment comment se déroule mon mouvement Est-ce que je le maîtrise Est-ce qu'il est lent assez Est-ce qu'il est profond assez Est-ce qu'il me coûte en énergie ou pas Ça, ça va être plus pour la partie sportive. Est-ce que c'est plutôt au niveau de... De, de sa rapidité, de, de sa possibilité pour moi de, de gérer les échanges gazeux convenablement. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux proposer comme entraînement pour améliorer ça Ou est-ce que c'est dans ma capacité à, à réguler cette respiration en fonction de mes états Et là, je dois aussi apprendre tiens, quand je veux tel état, voilà ce que je peux faire. Quand je veux tel état, voilà ce que je peux faire. Voilà un petit peu ce, que, ce qu'on peut découvrir. Et puis ensuite, il y a toutes les stratégies qui vont me permettre d'améliorer ma physiologie grâce à la respiration. Je parlais de l'apnée tout à l'heure, c'est clair que si j'arrête de respirer 6 minutes, bah quand je peux respirer normalement, j'ai peut-être moins besoin de respirer. Quoi. Voilà. Donc, donc, si je respire moins, je respire plus lentement. Si je respire plus lentement, j'ai des états nerveux et euh, une respiration cellulaire peut-être un petit peu meilleure. Voilà. Il y a tout, tous les éléments qui sont à un moment donné intégrés et liés. Voilà, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant.
0: Si on prend quelqu'un, qui euh, monsieur et madame tout le monde, qui veut intégrer euh... Le travail de respiration, d'abord dans un premier temps pour euh, simplement réduire un petit peu son niveau de de stress, d'anxiété par rapport à la société. Et ensuite, euh, si on prend le cas d'un sportif régulier, pas forcément un énorme compétiteur, mais quelqu'un qui qui veut l'utiliser pour augmenter un peu ses perfs. Comment tu tu vois, toi, la progression pour ces gens-là Est-ce que euh, que ça fonctionne un petit peu comme euh, à la salle, on augmente l'intensité, on augmente le volume, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui sont propres à à cette discipline-là
1: C'est un petit peu comme dans toute démarche de de coaching ou d'accompagnement, ou dans toute démarche de euh, recherche, de développement de quelque chose. Premier élément, quel est le résultat que je veux atteindre Est-ce que je peux le définir Si j'ai effectivement une recherche de bien-être, mon bien-être c'est quoi Il s'exprime comment Euh, Qu'est-ce que je veux Est-ce que c'est plutôt euh, du relâchement du corps Est-ce que c'est plutôt euh, une économie euh, euh, de mon énergie dans la journée est-ce que c'est plutôt une possibilité de bien dormir Est-ce que c'est plutôt une possibilité de bien digérer tu vois, y a, y a, Donc, il y a pas mal de stratégies déjà qui vont découler de ce résultat attendu posé. Donc, je, je définis le résultat attendu. Si ça peut être chiffré, super. Comme ça, je peux mesurer. Si je ne sais pas mesurer mon résultat attendu, je vais avoir du mal à savoir si je suis sur la bonne trajectoire ou pas. Et un, un, un terme que j'aime, j'adore, c'est le terme feedback <rire> qu'on utilise beaucoup. Hein en entreprise ou en communication. Bon, bah, le feedback, au départ, c'est une stratégie euh, qui a été créée par la NASA quand il s'agissait de repérer la trajectoire entre la fusée et la Lune. Donc, est-ce que, euh, est-ce que je suis sur la bonne trajectoire La Lune étant mon résultat attendu. D'accord et puis, si le feedback est de dire bah, « Non, la trajectoire s'écarte un petit peu », hop, je corrige. Et, et donc, je retrouve ma trajectoire qui me permet d'aller sur la Lune. Bah, pour ma stratégie d'accompagnement, c'est la même chose. Si j'ai mon résultat attendu qui est la Lune, à chaque fois que je fais des séances. Et si je peux mesurer l'écart entre mon résultat attendu et là où j'en suis à ce moment-là, je vais pouvoir ajuster un petit peu mon, ma, ma trajectoire et donc mes séances. Donc, résultat attendu, très important. Autre élément, quelle est ma situation de départ Donc là, j'ai déjà deux éléments qui sont fondamentaux. Et ensuite, c'est stratégie de moyens. Combien de temps par jour ou par semaine je vais pouvoir dédier à la respiration, et éventuellement, qu'est-ce que je fais autour, en plus Est-ce que je fais du sport Est-ce que je fais de la méditation Est-ce que je mange bien Ou au contraire, je mange mal Qu'est-ce qui va venir améliorer ou soutenir la stratégie Ou qu'est-ce qui va venir ralentir la stratégie Voilà, et puis ensuite, ben, d'un commun accord, on définit peut-être un élément qu'on souhaite améliorer, qui est attendu, là où j'en suis, et puis je construis des, des petits programmes, en fait, qui vont me permettre de progresser. Et là, on est dans la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que j'améliore un petit truc, je passe au suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à aller dans mon résultat.
0: Donc, par exemple, si je prends l'exemple de monsieur, madame, tout le monde, je veux réduire un petit peu mon niveau d'anxiété quotidienne. La progression, ce serait, je commence par exemple avec euh, de la respiration parachute, euh, cinq minutes par jour, et au fur et à mesure, je vais rallonger de plus en plus euh, ma phase euh, expiratoire, par exemple, pour euh, contrôler de plus en plus cette, euh, cette phase-là, donc je vais commencer par exemple avec euh, 4 secondes, puis après, je, quand je me sentirai bien, je ferai 5, et ainsi de suite, ou est-ce qu'on n'est pas nécessairement dans le quantitatif comme ça, et qu'il euh, y a d'autres stratégies
1: ouais, Déjà, ça peut être une très bonne stratégie, effectivement, de, si, si on se parle du stress, d'avoir un, un outil qui me permet de désescalader le stress un petit peu quand j'en ai besoin. Donc, euh, les deux respirations que je t'ai proposées tout à l'heure font partie de cet arsenal, il y en a d'autres, hein, mais ce que j'aime bien, c'est leur caractère un peu... Immédiat, ouais, pas besoin de pratiquer longtemps pour avoir des effets. Donc déjà, je sais gérer des situations d'urgence. Ça, c'est plutôt intéressant. Tu vois, cette, ces deux respirations-là, elles supposent quand même que, euh, d'un point de vue cinétique, je sache respirer, que je sache, je sache expirer aussi, et potentiellement que je sois à l'aise avec euh, des apnées. Donc il y a déjà pas mal de choses à expérimenter, découvrir, pour des gens qui n'ont jamais vraiment pratiqué de respiration. Donc, donc c'est, c'est là où ça me donne l'opportunité d'aller creuser sur le geste, euh, la tolérance au CO2, etc. Par exemple, une fois que j'ai, 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 j'ai entamé ce travail, bah, je peux très bien aller euh, petit à petit vers euh, une reprogrammation entre guillemets, de ma respiration. C'est-à-dire que je vais euh, m'attacher à répéter euh, des exercices de sorte que ma respiration de tous les jours devienne plutôt euh, euh, une respiration qui va me permettre de faire face au stress ou de mieux le régler et d'être mieux préparé à l'accueil du stress et à la réaction au stress. Donc ça peut être des stratégies qui vont permettre de, d'améliorer mon mouvement respiratoire pour qu'il soit le plus fluide possible et donc le, 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 le moins coûteux en mobilisation. Parce que si, si je respire et que c'est difficile, moi je vois beaucoup de gens qui sont empêchés au niveau thoracique par exemple ou empêchés au niveau du diaphragme pour plein de raisons, qu'elles soient anatomiques ou juste parce que on a perdu le contact avec cette zone-là. Donc ça, il faut déjà réapprendre. Ensuite, je vais potentiellement être empêché de respirer lentement parce que ma tolérance au dioxyde de carbone n'est pas très bonne. Et donc, je vais pouvoir entamer un travail qui va me permettre d'élever cette, cette, ce seuil de tolérance pour mécaniquement et automatiquement réduire la fréquence respiratoire. Voilà, quelques stratégies. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est très individuel, très au cas par cas. Ça va dépendre aussi de comment je peux m'investir dans cette pratique et donc à, à quelle, quelle vitesse je peux avoir des, des résultats. Moi, j'accueille des gens y, qui ont, euh, comme moi, 50 ans. Donc, ça, potentiellement, ça fait euh, plusieurs dizaines d'années que je ne respire pas de manière optimale. Donc, je ne peux pas résoudre en, en, en une séance d'une heure. Quoi. Mais parfois, j'ai peut-être besoin d'un petit peu, de, un petit peu d'aide au départ pour savoir dans quelle direction euh, j'agis.
0: Finalement, c'est un peu un outil de... L'entraînement est aussi un outil diagnostique. diagnostic, tu vois tout de suite où sont tes limites, les, les sensations que tu as, donc euh, c'est comme tu disais, si tu te sens un peu compressé ou un peu bloqué au niveau du thorax, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, si tu n'arrives pas à retenir ta respiration très longtemps, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, donc il y a un double euh, processus euh, dans l'entraînement qui est, euh, j'essaie de, de progresser sur euh, quelque chose de global, par exemple, euh, réduire mon stress, et en même temps j'identifie dans mes entraînements où sont mes limitations et, et ça me donne des pistes pour la suite en fait. Oui, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. C'est ce qui est, c'est ce qui est passionnant, c'est qu'à mesure, à mesure que l'on pratique et à mesure que l'on progresse, bah, je découvre potentiellement des, des manquements supplémentaires. Quand je suis athlète, quand je cours à 12 km/h autour d'un stade, bah, je n'ai pas les mêmes besoins techniques, physiologiques que quand je cours à 22 km/h. Mais je vais pouvoir découvrir ces manquements que quand je serai à 22 km/h. Donc, donc c'est bien, c'est-à-dire que je vais progresser et qu'à chaque, chaque étape, je vais découvrir des nouvelles choses à travailler, améliorer pour aller encore à, à l'étape d'après. Et c'est là où cette démarche de, j'aime pas trop le terme développement personnel, mais, mais d'amélioration de soi ou, ou d'exploration de soi par, par, la, par la pratique et la compréhension bah, est passionnant. Parce qu'à chaque fois que je fais un petit pas et que, et que j'intègre ce nouveau pas, j'ai, j'ai, j'ai une nouvelle visibilité. Je suis un petit peu plus avancé, j'ai une nouvelle visibilité, donc j'ai de nouvelles opportunités et possibilités de développement qui s'offrent à moi.
0: C'est un parcours qui construit aussi beaucoup l'humilité, du coup, parce que il y a toujours quelque chose à, à, à retravailler, il y a toujours des limitations supplémentaires, et en plus, des limitations qui sont euh, souvent c'est des limitations euh, à débloquer sur le long terme. C'est pas quelque chose qui c'est pas un geste à apprendre. Euh, ça peut être des choses qui sont ancrées depuis longtemps, donc ça ça demande patience et humilité pour euh, aller les débloquer.
1: Oui, et puis ce n'est pas un état qui est permanent. C'est-à-dire que je peux faire un travail pendant six mois sur ma respiration, arriver à un résultat attendu, euh, satisfaisant, mais il ne sera pas là pour, pour tout le temps. Donc je vais devoir continuer à être vigilant et à, et à peut-être de manière régulière me soumettre à, à un travail pour continuer à améliorer. C'est comme le challenge de faire une sans pompe, sans s'arrêter. Bon, bah, je vais m'entraîner sur euh, 3, 6, 12 semaines en fonction de chacun d'entre nous. Et puis, euh, puis ce n'est pas pour, parce que je vais arriver à faire sans pompes que ça y est, toute ma vie, je vais faire sans pompes. Si j'arrête de faire les, mes pompes tous les jours pendant, pendant une semaine ou 15 jours même, je ne passerai plus jamais les 100 pompes. Je vais devoir me réentraîner pour aller chercher ce niveau. Pour la respiration, c'est la même chose. Et pour tout, c'est la même chose. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, euh, bah, ça peut sembler euh, un peu colossal. mais, 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 mais il faut pouvoir décider, choisir les zones sur lesquelles on veut progresser, être performant et puis, et puis s'immerger dans quelque chose pendant un petit moment et puis, puis ça veut dire qu'on laisse le reste, de, le reste de côté un moment et puis c'est pas grave, on va y revenir mais à chaque fois avec des yeux nouveaux et, et une envie nouvelle c'est pour ça que les méthodes, on en parlait tout à l'heure c'est pour ça que les méthodes ont une limite c'est-à-dire que je ne peux pas pratiquer de méthode tous les jours déjà parce que je me lasse et que de toute façon mes adaptations vont, vont se réduire. Donc la méthode ne va pas être aussi bénéfique qu'elle l'était au départ. Là, souvent on parle de la chance du débutant, mais c'est, c'est, c'est ça, c'est que je, pro, je, je propose quelque chose qui est nouveau, donc mon corps va mettre beaucoup plus d'énergie à s'adapter au départ. Et puis euh, si la, la simulation dure un peu trop, un peu trop toujours de la même manière, l'adaptation va moins se faire. Donc je vais devoir aller chercher des choses différentes. On parle de ça en sport, on parle de ça dans l'apprentissage scolaire, on parle de ça tout le temps. Pour la respiration, c'est la même chose.
0: On en revient à ce que tu disais au début, c'est un chemin de vie et un cheminement qu'il faut prendre sur le long terme. Et, euh, c'est bien d'avoir des stratégies comme tu en parlais avant, de, de la, le, la respiration parachute par exemple, pour euh, tout de suite euh, réduire un niveau de stress ou un niveau d'angoisse qui est, qui est trop important. Mais c'est une discipline qui a à voir sur le, sur le très long terme et des bénéfices qui sont à voir sur le très long terme.
1: Oui, il y, y a une formule que j'adore de, de, de Thierry Janssen, c'est le travail d'une vie. C'est le titre d'un, d'un, de, ses, d'un de ses livres euh, où il explique tout son cheminement. Et, et, et de conclure que toute cette démarche, finalement, elle est, oui, elle, elle est pour toute la vie, parce que, encore une fois, à mesure que j'avance, je déco des nouvelles choses. Quand j'enlève une couche dans l'inconscient, parce que j'ai, j'ai nettoyé ce qu'il y avait dedans, ben, je vois la couche d'en dessous, et puis, puis ça va profond, hein, c'est un peu une apnée dans l'inconscient. Là. Donc, euh, donc c'est ça aussi qui est chouette. C'est, dès l'instant où, je, en revanche, j'ai compris la démarche. C'est-à-dire que quand je résous quelque chose, je sais que quelque chose d'autre va se présenter pour potentiellement venir me me stimuler. Ben, là aussi, j'ai mon libre-arbitre, j'ai ma responsabilité. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je garde ça pour plus tard Mais c'est passionnant de se dire qu'on n'a jamais terminé. J'ai fait très longtemps du karaté, j'ai, j'ai fait 15 ans de karaté. Bon, ben, même quand t'es ceinture noire deuxième dan, tu sais rien, quoi. tu sais rien. Tu rencontres un maître qui a 9-10 dan et puis lui, il continue à progresser, à, à s'entraîner. Tu vois bien que tu ne sais rien. Donc c'est infini et tant mieux. Ça serait dommage, en fait, de se dire « Voilà, ça y est, là, j'ai terminé, j'ai 50 ans, j'ai terminé. Wow, » Waouh, quel ennui, quoi Alors, il y a le côté rassurant, parce que ça peut être reposant, parfois, de dire bah, « Tiens, c'est bon, allez, là, j'ai vu, je me repose un peu. Mais, » Mais quelle passion de dire « J'ai tellement de choses à découvrir. » Et quand j'étais plus jeune, je pense que j'adorais la diversité. C'est-à-dire que j'aimais bien aller chercher des choses qui n'avaient absolument rien à voir entre elles. Donc, c'est, ça, ça m'épuisait un peu, j'en ai bien conscience aujourd'hui, mais J'étais un boulimique de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je, je, je me passionne de euh, l'exploration plutôt verticale d'une seule discipline. Voilà, je choisi la respiration. Bah, coup de chance, le sport qui me plaît en ce moment, c'est l'apnée. Ah, bah génial, c'est la première fois que ça m'arrive d'être convergent. Donc, euh, donc je suis super content. Et puis, mon activité professionnelle, c'est aussi la respiration. Voilà, donc j'ai, j'ai l'impression que, que les éléments viennent, viennent me proposer d'aller euh, pour une fois en profondeur dans quelque chose. Mais, euh, mais la stratégie de... De diversification est tout aussi passionnante. Donc, il donc, euh, y a tellement de choses qui nous, qui nous, qui nous sont proposées. Il faut, faut découvrir, il faut avoir l'appétence de ça. C'est inconfortable aussi, hein? attention, hein? C'est, c'est, c'est inconfortable d'être euh, l'éternel apprenant. <rire> en fait. Parce que, à chaque fois que tu fais un petit pas vers la, la compréhension ou, ou, ou apprendre quelque chose, bah, tu as aussi une nouvelle perspective de dire voilà oh ça, ça je ne sais pas, ça je le sais pas, ça je le sais pas. Et, euh, et, et ça peut être aussi inconfortable. Hein, de, de savoir qu'on ne sait pas.
0: Je pense qu'il faut le voir comme un jeu, en fait, justement, parce que sinon, euh, on peut arriver à des questionnements qui sont existentiels ou, ou sur une voie très négative, en fait, parce que quand tu sais qu'il n'y a pas de fin, ça peut être hyper euh, frustrant ou hyper angoissant, justement. Euh, je suis très intéressé par ce que tu as dit sur euh, cette boulimie de, de, de connaissances ou d'exploration quand tu étais jeune, versus euh, l'exploration maintenant d'une seule discipline, parce que moi, je suis dans ce profil euh, où, justement, j'adore, euh, je suis très curieux de beaucoup de choses. Et j'ai du mal à me focaliser, tu vois, sur, euh, sur une seule chose et à explorer euh, en profondeur, euh, euh, de faire que ça. Qu'est-ce qui a fait le switch en toi Est-ce qu'il y a eu un moment donné ou est-ce que euh, c'est venu progressivement cette envie de, d'explorer une seule discipline, une seule chose au maximum au ri- Enfin, pas au risque, mais au, au, au détriment du coup de cette curiosité que tu avais quand tu étais jeune.
1: Euh, alors, il y, y a plusieurs éléments. Il y a, y a, y a la, le, le, le fait que j'ai réalisé que cette discipline, la respiration, était finalement... Euh... Un, un point de convergence de pas mal de choses. Donc ça ça, ça satisfait, je pense, mon, mon, mon appétence de, de nouveauté, parce que euh, je peux choisir plusieurs directions dans cette même discipline. Je resterai dans ces disciplines, mais je vais aller voir euh, pas mal de choses. Voilà, je parlais de l'apnée, par exemple. Euh, on peut parler de l'hypoxie. On peut parler de plein de domaines d'exploration de la respiration. Donc ça, c'est, ça satisfait ma, mon type de personnalité et, et, et mon besoin. Voilà, ce, que, ce que tu mentionnes dans ta boulimie de, de découverte c'est, c'est un besoin très profond que tu as toi donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser plutôt que contraindre euh, donc là je suis plutôt satisfait parce que le champ est large euh, ensuite il y a la prise de conscience que finalement tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent bah, m'a permis d'a, d'accumuler un peu de connaissances et un peu de compétences qui viennent me servir aujourd'hui dans leur intégralité que ce soit gérer une entreprise, ou que ce soit pouvoir lire des documents scientifiques, pouvoir lire ça en plusieurs langues, etc. J'ai pas mal de choses qui m'ont été proposées dans mon parcours et qui aujourd'hui me servent vraiment au quotidien. Et puis ensuite, je pense qu'il y a, il y a quand même une forme pour moi de, d'aboutissement. Voilà, 50 ans, c'est quand même le moment où où ça bascule, <rire> c'est, le, c'est le point d'inflexion là, tu vois, de, bon là ça va, ça, ça, ça va descendre maintenant, euh, et, et donc il y a une forme de, 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 d'appréciation pour moi aujourd'hui d'essayer de, d'asseoir une forme d'expertise, et je dis bien que c'est, c'est en cours, hein. je, je suis loin de m'estimer expert euh, du domaine, parce que je, je, j'observe aussi tout un tas de personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi, mais en tout cas cette, cette envie de réfléchir un petit peu plus posément, de pratiquer aussi. Voilà, on, on, on prend un, un nouveau local, un, un bureau plus grand parce qu'on voulait une salle de pratique. On va créer des cours qui vont être aussi euh, des zones d'expérimentation, un petit peu comme un, un laboratoire, pour aller euh, perfectionner des choses, peut-être identifier des nouvelles choses, les tester. Et ça, c'est aussi, euh, en tout cas à, à ce moment de vie dans lequel je suis aujourd'hui, quelque chose que je recherche. C'est très personnel comme démarche. Il y a des gens qui sont... Euh, dans l'expertise très verticale, très tôt dans leur vie et qui, qui savent choisir un sujet et qui deviennent... Qui, 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 qui accumulent très vite les 10 000 heures dont je parlais euh, et, et, et ça fait des gens qui sont euh, juste exceptionnels. Il y a, dans un autre domaine, il y a un monsieur que je suis sur le réseau qui s'appelle Amaury Guichon qui est un euh, pâtissier chocolatier incroyable, qui fait des structures euh, et des vidéos euh, Instagram sur... Euh, sur, sur ses productions, c'est juste fabuleux. Il est à la fois sculpteur, à la fois artiste, à la fois euh, euh, architecte. Il maîtrise euh, euh, tous les outils de découpe laser, etc. Il est, il est colossal, ce gars. Et, et c'est quelqu'un qui est très jeune. Donc j'imagine qu'il est tombé dedans euh, tout petit et puis, euh, puis qu'il s'est tellement passionné pour cette seule et, et, et unique même chose qu'il arrive aujourd'hui euh, à une forme de sommet de son art. Et c'est, et c'est tout aussi... Euh, beau, je trouve, de, de, d'être dans cette maîtrise de, d'un élément.
0: J'admire beaucoup ton humilité parce que euh, quand j'ai fait les recherches pour préparer le podcast, j'ai compté le nombre de fois où il y avait le mot expert sur le site et je l'ai vu une ou deux fois sur toutes les pages du site alors qu'il euh, suffit d'aller sur les réseaux pour voir qu'il y a beaucoup d'experts et du coup, ça m'a, ça m'a, enfin, ça m'a conforté dans l'idée de, de t'interviewer parce que je trouve ça assez euh, dingue ce contraste entre les, les années d'expérience que tu as, la pratique que tu as, etc. et, et l'humilité que tu as dans, dans ton partage. Voilà, je voulais te le dire et je te remercie de, de le mettre en avant. Je trouve que c'est une, peut-être une, je sais pas si c'est une qualité qui se perd. En tout cas, je trouve que euh, c'est un mot qui a plus trop de sens sur les réseaux. Et donc, je trouve ça beau de voir quelqu'un qui euh, respecte encore ce mot-là en. Pour moi, t'en es un, pour le coup. <rire> Mais euh, qui, qui respecte encore tellement ce mot-là qu'il qui ne le met même pas sur, euh, sur son site, ou en tout cas, qu'il le met très peu.
1: Bah écoute, je te remercie pour, pour, ce, pour, ce, pour ce partage. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est, qui est, qui est forcé, pour le coup. Je, j'ai, j'ai beaucoup de doutes tout le temps. Et il euh, beaucoup de doutes qui me freinent. Toi, là, avec toi, j'ai, j'ai vraiment besoin de, de ces premières minutes où on lance le podcast, je pense que les, les deux premières questions ne sont pas exactement comme celles qu'on, qu'on a là, parce que euh, j'ai besoin d'oublier le contexte, j'ai besoin d'oublier que c'est enregistré, j'ai besoin d'oublier euh, qu'il y a euh, quelque chose qu'on est en train de produire qui sera euh, visible et accessible, pour me concentrer plus sur euh, livrer ce que j'ai à livrer, Voilà, avoir accès à, à cette partie authentique de, de moi qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Quand je le fais, j'ai toujours euh, le doute que c'est pertinent, utile, intéressant, juste. Et, et cette recherche, si tu veux, de, j'ai, j'ai mentionné perfection tout à l'heure, mais c'est, c'est mon obsession, en fait. C'est de dire, voilà, quand, quand les gens vont venir se former avec moi, est-ce, que, euh, est-ce qu'ils vont repartir avec quelque chose et, et mon drame, et c'est à la fois mon drame, et je pense que c'est aussi un élément qui, qui m'a aidé, c'est que dès l'instant où je sais faire quelque chose, et que, je, et que, et que j'accepte de dire que je sais faire quelque chose, alors dans ma tête, il y a un petit interrupteur qui dit « Mais alors, tout le monde sait le faire. » Et c'est immédiat. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à me positionner. C'est très émotionnel ce que je suis en train de te dire parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à me positionner en disant bah « Ben non, finalement, tout le monde ne sait pas le faire et peut-être que je peux accompagner pour, pour aider. Mais, » Mais ce switch, il est, il est incroyable. Et c'est, et c'est ce qui fait que quand euh, je veux produire des petites vidéos pour les réseaux sociaux parce que on m'a conseillé de faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Et ben, aujourd'hui, je n'en ai pas fait une parce que j'ai, j'ai du mal. Je me dis, mais là, je vais dire un truc, et une porte ouverte, en fait. C'est, c'est, tout, tout, tout le monde le sait. Alors, quand je me pose et que je fais un peu marche en arrière, je me dis, bah ben non, en fait, euh, j'observe dans mes cours, dans mes coachings, que tout le monde ne le sait pas. Mais au moment où je lance le truc, je me dis, bah c'est classique. Toi. Donc ça, il faut que, euh, à la fois, je le garde parce que je pense que c'est ce qui me donne envie d'aller d'aller chercher, creuser, conforter, confirmer euh, toutes les choses, toutes les choses que, je vais, que je vais mettre en œuvre. À la fois, j'aimerais bien arriver à le, à le tempérer un petit peu parce que ça me joue un peu des tours aujourd'hui, je pense, dans, dans le déploiement de l'école parce que je ne sais pas euh, prendre la parole de manière spontanée pour être visible parce que c'est un des enjeux aujourd'hui de, de l'économie, c'est d'être visible sur, sur ces réseaux, sur, sur Google, etc., avec des moyens comme la, le podcast ou la vidéo. Et, euh, et je pense qu'on pourrait euh, avoir une plus belle opportunité de partager notre travail, je dis notre parce que l'école c'est, c'est un collectif aussi euh, si, euh, si j'étais un petit peu plus spontané et, et relâché par rapport à ça mais bon, il y a certaines, certaines personnes qui, qui nous rejoignent, qui collaborent avec nous, qui sont un petit peu plus jeunes que moi et un petit peu moins en prise avec ces avec freins donc, euh, donc j'ai, j'ai bon espoir que ça se débloque d'ici peu
0: Mais oui, Tu m'as dit en off justement que tu étais dans une une bonne voie, et j'invite tous les auditeurs du coup à aller suivre euh, le travail de Stéphane et de la Breathing Academy parce que euh, de toute façon si vous n'y allez pas maintenant vous allez en entendre parler dans les prochains mois ou les prochaines années donc euh, il vaut mieux y aller tout de suite <rire> On finit avec, euh, avec quelques questions de la fin Stéphane euh, Si tu pouvais dîner avec une personne, qu'elle soit morte ou vivante, ça serait qui
1: La première personne qui me vient, euh, ça va peut-être te surprendre mais ce serait euh, là immédiatement Yannick Noah en fait Okay. Je ne connais pas du tout cette personne, je ne l'ai j'ai jamais rencontré. J'ai juste été euh, à, à, ses, à ses concerts, euh, j'ai suivi quand il était athlète, j'étais, j'étais gamin. Et puis, euh, et puis euh, j'ai lu son bouquin aussi. Euh, c'est quelqu'un qui a, une, qui a une belle énergie, je trouve. C'est, c'est une belle personne. Euh, il est à la fois, euh, à la fois euh, sage euh, dans son regard sur la vie... Euh, Il laisse laisse l'image de quelqu'un qui est assez détendu. Je ne sais pas si à l'intérieur ça bouillonne, mais en tout cas, il a cette possibilité et cette capacité à à se détendre. Je trouve que son son mouvement de vie, de retourner dans son village, de reprendre la posture de sa tradition familiale, de de chef de village, est est intéressante pour une personne qui a été sous les feux des projecteurs, qui a, été, euh, qui a voyagé dans le monde. Il retourne au Cameroun, dans, dans son village. Donc je trouve ça assez, assez chouette, ce moment de vie qu'il est en train de, d'expérimenter. Et puis c'est quelqu'un qui est drôle. Quoi. Donc euh, c'est, j'aime, j'aime aussi beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ce, ce côté-là de pouvoir euh, rire, déconner. C'est, c'est en général quelque chose qu'on amène dans les formations aussi pour, pour bien apprendre, bien travailler, être sérieux. On arrive à faire les deux. C'est aussi quelque chose que j'avais... Euh, euh, le plus souvent possible en entreprise. Euh, je, je sais que quand je réfléchis à ce que je, je veux dire, euh, comme, comme là, je ne suis pas le plus euh, délirant, euh, voilà, je n'ai pas la banane, etc. Je n'ai pas une énergie de fou à l'américaine non plus, mais je, j'adore rire. Voilà, j'adore, j'adore l'humour pour euh, mettre dans un état qui permet euh, de profiter, voilà, de profiter des gens, profiter du moment, et puis apporter un peu de légèreté. Parce que euh, tous les sujets sont des sujets sérieux, mais euh, ça n'empêche pas de... De, de les traiter avec, avec légèreté.
0: Est-ce que tu fais des blagues aux gens quand ils rentrent dans les mains froids
1: <rire> Oui, je fais des blagues dans les mains froids, surtout quand, euh, quand... Je les laisse au départ, à, dans, dans une période d'introspection. J'aime bien que les gens aient une minute, trente, deux minutes pour... Euh, bah, essayer de comprendre ce qui se passe pour eux, en fait, réguler, être en conscience, pour progressivement amener la conscience de ce qu'ils sont en train de faire et de comment ils peuvent faire. Et en général... Euh, au moment où je prends les photos euh, pour avoir des beaux sourires, etc., on arrive à, à, à blaguer un petit peu. Et puis après, quand les gens sont expérimentés, là, on peut, on peut vraiment, euh, vraiment rigoler. Je te parlais du club tout à l'heure, là, l'ice club. Il y a des personnages en haut en couleur dans ce club, donc c'est, c'est assez sympa de, de vivre des, des vins froids là, euh, l'hiver euh, avec, avec ces gens-là. Ouais. C'est, c'est chouette.
0: Génial. Et justement, si vous êtes sur Annecy ou dans le coin d'Annecy, euh, n'hésitez pas à regarder. Je mettrai le lien, euh, s'il y a un lien, ou tes coordonnées à toi, Stéphane pour que les gens puissent te contacter, parce que je trouve que c'est une super euh, initiative.
1: Ouais, ouais et puis on accueille, euh, on accueille volontiers les gens qui veulent venir prendre un petit bain euh, avec nous, euh, profiter du moment, parce qu'ils sont en déplacement sur Annecy, etc., avec, avec grand plaisir.
0: Par contre, ce n'est pas un bain à 38. Hein.
1: <rire> non, non, non. C'est plutôt 5 degrés en ce moment. Ah, ça va. Ça
0: va, ça va. <rire> Est-ce que tu as une croyance euh, impopulaire par rapport au monde actuel
1: Oui, je ne sais pas si c'est impopulaire, mais, euh, mais je suis assez à l'aise avec... Euh avec la valeur travail, en fait. Je suis assez à l'aise avec euh, le mot « labeur », la, la notion de, de, d'avoir à, à, à s'investir dans quelque chose, même quand parfois c'est un peu long, un peu difficile, pour obtenir. Au contraire, je ne suis pas forcément à l'aise avec la, la facilité. Je me dis que euh, quand on cède à la facilité, on passe à côté de quelque chose. Peut-être qu'on passe à côté la, de la possibilité de, d'exprimer quelque chose de singulier, de soi, et derrière ça, je trouve que c'est une démarche d'utilité pour le monde. Voilà, c'est... Je pense viscéralement qu'on est tous une incarnation de, de, d'une âme qui vient accomplir des choses. Et donc autant que ça soit vertueux pour, pour le monde. Donc faire du mieux de son mieux pour apporter une contribution la plus positive puisse-t-elle être. Et ça passe par proposer la meilleure version de soi et donc ce travail d'une vie que je mentionnais. Voilà. Donc, y a... voilà. travail, pour moi, ce n'est pas un mauvais mot. C'est justement quelque chose qui est un moyen d'accéder à quelque chose de, de bien ou de mieux.
0: Merci pour ta réponse. Dernière question. Qu'est-ce que tu me conseilles de recevoir sur ce podcast
1: Écoute, euh, j'aimerais que tu reçoives mon amoureuse. <rire> je t'explique pourquoi. Parce que déjà, bon, on est... On est, euh, on, est, on est associé euh, sur, sur l'école, enfin, on travaille ensemble, Géraldine est, est diététicienne de formation, nutritionniste, elle est aussi euh, bardée de, de formations et de diplômes en PNL, en, en hypnose, et c'est quelqu'un qui a aussi une appétence du nouveau, comme moi, d'ailleurs d'ailleurs ça, ça peut parfois nous jouer des tours parce qu'on est, on est tout, tout le temps dans l'exploration de nouvelles choses et on et on délaisse un petit peu les choses qu'on doit mettre en place maintenant pour que les, les, les idées qu'on avait il y, a, il y a plusieurs mois se concrétisent, se matérialisent. Euh, ensuite, elle a, elle a une, 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 une capacité à, à réfléchir, à se nourrir d'informations, et à synthétiser et à rendre digeste, qui est, qui est je trouve remarquable. Et elle a une qualité d'expression, que ce soit euh, écrit euh, ou oral euh, qui est euh, juste... Euh, excellente. Euh, elle est en train d'écrire son livre et j'ai hâte qu'elle le termine parce que ça va être euh, magnifique. Euh, cette personne m'a écrit euh, plus de 840 lettres.
0: 840 ouais,
1: ouais. 840 lettres. Pendant, pendant presque 3 ans, elle a écrit tous les jours. Et, et je te dis, j'en, j'en, ai, j'en ai lu que 5 ou 6. Les autres, elles sont euh, bien cachées dans son ordinateur. Euh, donc elle a une facilité d'écriture et, et de belle écriture. Et je pense que le, les liens qu'elle fait entre euh, la sphère respiratoire et la sphère nutritionnelle qui se rejoignent au niveau de la cellule, hein, si on y pense bien. Là. La respiration cellulaire, c'est quand même l'apport de nutriments et, et l'apport d'oxygène qui, euh, qui fait également beaucoup réfléchir. Voilà. donc c'est, euh, c'est la personne que, que je t'inviterai à, à contacter. <rire> et puis, accessoirement elle est super drôle et, et on se fend bien à la gueule. <rire> <rire> eh ben, écoute, ce sera avec grand, grand plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver alors aujourd'hui, le, le site de l'académie, euh, breezing-ducisacademy.com, c'est, c'est vraiment là où on a répertorié l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos formations, l'ensemble de nos stages, mais aussi les, les cours euh, collectifs, euh, les accompagnements individuels. Voilà, on a vraiment euh, cette plateforme qui nous sert de, de présentation de, de, nos, de nos programmes, mais aussi de no, notre philosophie. Et puis euh, également euh, Instagram, breathingacademy.france. Où on poste de plus en plus de choses. <rire> on s'y met. <rire> C'est pas évident, l'impression de, de courir après une génération beaucoup plus jeune que nous et qui, qui a les, les réflexes sur ces plateformes. Donc, nous, on fait, on fait de notre mieux, on apprend et, et on essaie d'être de, de plus en plus présent pour, pour transmettre notre passion. T'as un livre aussi? Exact, exact. Euh, le livre qui est sorti euh, en juin l'année dernière, donc ça s'appelle La respiration bien plus qu'une pratique essentielle, qui est publié aux éditions euh, du Dauphin et euh, qu'on retrouve sur toutes les plateformes euh, qui, euh, qui revendent euh, des livres, euh, que ça soit en ligne ou euh, dans les librairies aussi. Je crois qu'il y a plus de 1000 librairies qui revendent le livre. Euh, voilà, donc c'est un bon euh, bon support, une belle euh, belle entrée en matière sur sur ce qu'on propose. Et, euh, et puis c'était un un joli travail pour moi de, de concentration, détermination et de recherche aussi. Voilà. Je mettrai du coup le lien des deux, euh, et de la Breeding Academy et du livre
0: pour les auditeurs qui veulent ben, soit euh, pousser un petit peu plus loin euh, d'abord avec un, un, un livre, un ouvrage sur le sujet, et puis éventuellement pour pousser encore plus loin avec euh, un stage, un atelier. Euh, voilà, Je mettrai tout ça dans la description. Merci beaucoup Stéphane pour ton temps. Tu as partagé vraiment beaucoup de, de conseils, beaucoup de, de ta vision et c'est vraiment ce que je recherche sur le podcast donc merci beaucoup pour ton temps, encore une fois pour ton humilité c'était vraiment un plaisir de te recevoir
1: ben Merci Hugo euh, pour, euh, je, j'en ai fait quelques-uns des podcasts euh, je, je pense que tous les gens qui, euh, qui, qui font ce, ce travail de podcast et de récolter euh, des éléments euh, et, et, et qui permettent d'aller en profondeur parce que c'est, c'est un format long euh, et donc, euh, donc on arrive en tant qu'intervenant à, à se livrer et, et j'ai été très très impressionné, je voulais te le dire, par la préparation que tu as faite, par l'échange qu'on a eu en préparation, les questions que tu avais préparées, l'exploration que tu as faite en, en te renseignant aussi en amont. Donc j'étais vraiment bluffé par ça, ça m'a donné très envie d'être là aujourd'hui avec toi et j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet échange. Donc je sais que tu es parmi les premiers intervenants de ce podcast, mais je te souhaite vraiment de de t'éclater et, et, et d'avancer dans cette, dans cette aventure parce que ça me semble à la fois répondre à ton besoin de, de nouveau et ta curiosité naturelle et en même temps la manière et le sérieux dont, euh, que, tu, que tu investis dans, dans, cette, dans cette pratique je pense que ça, ça va te permettre d'aller loin donc euh, bravo et, et merci pour ce moment également
0: eh bien, Merci à toi Stéphane, c'est toujours un plaisir quand on reçoit des invités aussi qualitatifs que toi Merci beaucoup pour votre attention si l'épisode vous a plu Partagez-le sur Instagram et abonnez-vous au podcast parce que plus l'antischool sera visible, plus les invités seront épiques. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À plus.